0: Bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets variés. Je suis Marie et j'ai décidé de parler fort de sujets qui nous parlent tous et toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode aux côtés de Marine, pour un sujet qui concerne malheureusement des milliers de femmes à travers le monde. Dans un rapport de 2018, le Haut Conseil pour l'égalité des femmes et des hommes a déclaré que 6% des femmes soit 50 000 personnes, se déclarent insatisfaites du suivi de leur grossesse ou de leur accouchement. Une femme sur deux ayant subi une épisiotomie déclare l'absence totale d'explication sur le motif de cet acte. Et 3,4% des plaintes déposées à l'ordre des médecins en 2016 concernent des agressions sexuelles et des viols commis par des médecins. Aujourd'hui, nous parlerons donc de violences gynécologiques et obstétricales. Le HCE en donne une définition très précise qui a été renommée d'actes sexistes se produisant dans le cadre du suivi gynécologique et obstétrical des femmes. Ces actes sexistes, durant le suivi gynécologique et obstétrical, peuvent être des gestes, des propos, des pratiques, des comportements exercés ou omis par un ou plusieurs membres du personnel soignant sur une patiente au cours de son suivi, traversés par la volonté de contrôler le corps des femmes. Ils sont le fait de soignants, soignantes, de toutes spécialités, femmes et hommes, qui n'ont pas forcément l'intention d'être maltraitants. Et pourtant, ils peuvent prendre des formes très diverses, des plus anodines aux plus graves. Le HCE identifie six types d'actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical, dont certaines relèvent des violences gynécologiques. Notamment, non prise en compte de la gêne de la patiente, liée au caractère intime de la consultation. Propos porteurs de jugements sur la sexualité la tenue, le poids, qui renvoie à des injonctions sexistes. Injures sexistes. Actes exercés sans recueillir le consentement ou sans respecter le choix ou la parole de la patiente. acte ou refus d'actes non justifiés médicalement. Et enfin, violences sexuelles, harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol. Marine est passée par là. Et pourtant, son histoire ne s'arrête pas à un accouchement d'une violence inouïe. Par-delà la gravité des actes subis pendant son accouchement, Marine a dû faire face à la mort et elle nous racontera comment elle a en quelque sorte choisi de rester sur cette terre. Les expériences de mort imminente sont rares, très discutées, très controversées, mais pourtant il me semble bien réelles. Bonjour Marine, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie.
1: Bonjour Marie. Alors, je m'appelle Marine. J'ai 39 ans, je suis dans ma 40e année, période de charnière. Euh, je viens du sud de la France et depuis euh, une quinzaine d'années, j'habite en, en région parisienne. Euh, je suis pharmacien de formation, j'ai exercé en tant que pharmacien d'officine et puis en, en industrie. Et depuis trois ans, euh, la naissance de mon deuxième, je, suis, je reste à la maison, je suis mère au foyer et euh, je développe une activité d'accompagnement en parallèle.
0: Alors aujourd'hui, on se retrouve pour échanger autour de ce que tu as vécu en tant que femme, mais surtout en tant que maman. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée ta première
1: grossesse Alors, je suis tombée enceinte en 2012. Euh, je suis, ça a été assez rapide euh, parce qu'en étant en, en étant pharmacien d'officine, j'ai eu pour euh, pour habitude de rencontrer beaucoup de personnes qui avaient du mal à tomber enceinte. Donc, je me suis dit que j'aurais, je subirais le même lot. Et pourtant, euh, et pourtant, ça a été ça a été très, ça a été extra rapide. Donc, euh, je tombais enceinte. J'ai des saignements au départ, donc. Il y a quand même un petit climat de peur qui s'installe. Euh, puis beaucoup de contractions, ce qui m'oblige à, à m'arrêter quelques, quelques, quelques semaines. Et puis mon travail, à l'époque, je travaillais pas en officine, mais en, en entreprise, donc en bureau. Ils m'ont autorisé à faire du télétravail, déjà. Donc, euh, en télétravail, je venais une semaine par mois au bureau, parce que le, le travail était assez loin. Et ça, ça me permettait de rester à la maison, mais à continuer à travailler à, à plein temps. Voilà, la grossesse s'est déroulée... Euh, un peu sur ce fond de peur parce que l'image que j'en avais euh, ce que j'en connaissais, ce qu'on avait dit, ce que j'en avais, ce qu'on en perçoit, ce qu'on en sait euh, de, de de la télé, des récits des mères euh, et autres. Donc voilà, j'étais pas c'était pas j'appréhendais un accouchement euh, douloureux euh, et, et difficile. Et puis les mois ont passé et puis on arrive au test de diabète. Évidemment, je suis diabétique. Euh, diabète donc gestationnel. Du coup, enfin, quand on rentre dans, dans, dans la catégorie diabète gestationnel, on rentre dans plein d'examens et toute une multitude de tests, de suivis, d'échographies de, et autres. Le stress augmente, ça, ça, ça amène pas à une grossesse sereine. Et puis, et puis par-dessus, bon, je suis asthmatique et je fais de l'asthme. Donc voilà, c'est des conditions quand même assez euh, pas fluides pour une grossesse euh, sereine. Des peurs de l'accouchement surtout, euh, liées à plein, à plein de récits assez dramatiques, quoi, pas beaucoup de, aucun récit finalement que je connais, où ça s'est bien passé. Donc, euh, une appréhension. Et puis, une totale confiance, bien sûr, dans le, dans le système médical. Euh, voilà, c'est la seule chose qui me rassure à l'époque, c'est ça. Être dans, le, dans les mains des médecins, euh, me faire accoucher en fait, me faire accoucher. Voilà. Mmh. Et donc,
0: du coup, ton accouchement a été le point de départ de nombreux questionnements. Bah, comment s'est déroulé cet accouchement, justement tu as notamment, euh, j'introduis un petit peu, mais tu as vécu deux choses décisives dans ta vie. Déjà, d'une part, ces violences gynécologiques et euh, une mort imminente. Donc, bah, je te laisse nous dire avec tes mots ce qui s'est passé, com comment s'est déroulé cet accouchement, ce qu'il en a découlé et comment, euh, comment tu l'as vécu.
1: Donc, euh, c'est 2012 euh, et mon, ma date de, de terme est prévue euh, le 27 décembre, donc deux jours après Noël. J'ai ce diabète qui est là. C'est un, un petit diabète. Hein. J'ai pas d'insuline. Euh, euh, voilà, c'est un diabète qui est finalement euh, assez classique presque, où je dois juste faire attention à mon alimentation. Au dernier rendez-vous, au dernier monitoring, euh, parce que j'ai un suivi euh, rapproché sur la fin de grossesse, ils me disent que j'ai quand même un risque de, de gros bébé de, et que lié au diabète et euh, qu'il va falloir me déclencher. Et ça, donc on parle du euh, 18 décembre. Je me rendrai compte après que c'est peut-être pour des raisons euh, D'accommodation euh, de la période de Noël, que, que la date, euh, qu'on qu m'a proposé un déclenchement. Euh, donc ce déclenchement, je le vis pas très bien, mais euh, bah, toujours pareil, en confiance totale, ils savent. Euh, je, je sais que moi, j'ai pas envie, je, je le sais, intérieurement, je le sais. Et... Mais bon, cette sensation n'a pas, pas de poids à l'époque. Je m'en remets bien sûr euh, aux grandes décisions. Euh, bah, je reste en maternité, en fait, pour le dernier monitoring, euh, ils me gardent. Enfin, euh, ils me demandent de revenir plutôt. Euh, donc je reviens, je suis déclenchée, le déclenchement prend pas euh, avec un tampon de propesse. Ça dure jusqu'au lendemain où j'ai beaucoup de contractions très fortes, mais rien qui se passe. Euh, bon après en rentrant un peu dans le technique, mon col est toujours fermé et euh, du coup il décide de, enfin, il me propose de, de faire la péridurale parce que la péridurale pourrait, euh, pourrait accélérer les choses. Je pense que là, j'ai eu un, une rupture des membranes aussi, mais ça, on ne m'a pas du tout prévenu. Péridurale, ça veut dire aller en salle de travail et que, que le travail commence. Donc, euh, j'appelle mon mari pour lui dire de venir. Et il, est, il est 20 h euh, le soir. Et puis, euh, donc, péridurale, euh, rien ne se passe toujours. Euh, c est, c est, ça ça s'ouvre, mais vraiment de manière très lente. Il se passe des choses. Enfin, il y a des échanges entre les médecins, les sages-femmes et autres, mais sans, sans qu'on soit vraiment au courant de ce qu'on fait. Et puis, euh, bah, comme il n'y a rien qui prend, le médecin vient et me dit qu'on va devoir faire une césarienne. Et là, pour le coup, euh, je dis non. J'avais vraiment pas envie d'une césarienne. C'était quelque chose qui n'était pas possible pour moi. Donc, je lui dis que je ne veux vraiment pas une césarienne. Et il me dit, OK, bah, je vous laisse encore une heure, mais dans une heure, il n'y aura plus de négociation, on y va. Et pendant cette heure, le travail, le travail a, a commencé. Alors, en plus, la péridurale avait pris, euh, avait pris que d'un côté. Je pense que les doses de... de de d'ocytocine donc qui qui, sont, qui déclenchent avait été bien augmentée enfin je pense pas je, je l'ai su après euh, et là j'ai des douleurs des douleurs incroyables de, de contraction mais, mais sur sur déclencheur donc euh, je sais pas trop ce qui se passe suis, euh, finalement il revient au bout d'une heure et il me dit bah c'est bon en fait le, le col s'est ouvert finalement et il est là donc faut pousser la poussée s'est passée de manière très rapide sous, sous de la menace, hein, que le bébé allait pas bien, que vraiment, il fallait accélérer euh, et accepter peut-être aussi tout ce qui se passait. Euh, il fallait accélérer le travail. On m'appuyait sur le ventre. Euh, euh, on, me, on me disait, mais poussé Enfin, on m'engueulait, quoi. Vraiment, vraiment on m'engueulait. Euh, ça a été très rapide, au final, cette poussée. Ça a duré dix euh, minutes, il me semble. Euh, et le bébé est arrivé. Bon, voilà. Déjà, ça avait été quand même assez violent, euh, assez difficile, assez douloureux. Ils attrapent le bébé. Mais là, je sens que... Donc, je suis toujours sur la table et je sens que la panique monte, que le stress arrive. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je demande même à mon mari de, de tendre l'oreille parce que, parce que, je, que je, je, sens, je sens que quelque chose euh, tourne par rond et qu'il et qu se disent des trucs qui ne euh, qui vont pas. Et je lui écoute ce qui se passe, il y a un truc. Et, euh, et en fait, ça va très vite. Il y a beaucoup de monde qui rentre dans la pièce... Euh, on cale le petit avec euh, avec mon mari dans un coin. Euh, moi, je me sens pas bien. J'ai du mal à respirer. Alors, comme je suis asthmatique, je me dis que c'est ça après l'effort. Euh, et puis, euh, bon, il finit par me dire qu'en fait, je fais une hémorragie de la délivrance et euh, une hémorragie assez importante. Et du coup, euh, bon, là, il se passe euh, sans me prévenir. En fait, quand on fait une hémorragie, euh, le, le process veut qu'il on... y ait une révision utérine parce qu'il se peut qu'un morceau de placenta soit laissé dans l'utérus, ce qui fait que pour euh, l'utérus, croit que le placenta est encore là et donc les échanges sanguins se font encore. Donc, on procède à une révision utérine. Donc, euh, une révision utérine, ça veut dire que le médecin met sa main jusque dans l'utérus, fait, on fait le tour pour vérifier qu'il n'y a aucun morceau qui soit resté accroché. Mon Dieu. Et là, euh, surtout, ma, la péridurale était toujours euh, que d'un côté, en fait, hein, je, je, elle n'avait pas pris. Et sans me prévenir, donc j'ai senti ce mouvement et, et je l'ai senti, enfin on, on sent, ça a été assez très douloureux, très, vraiment très douloureux. Encore ce, cette impression, cette sensation euh, violente, quoi, de se de, 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 ouais, de, de, de sentir... Euh, je ne sais même pas comment dire. C'est une rentrée, une rentrée en puissance à l'intérieur. On ne sait pas d'où ça vient. Et, euh, et très, très douloureuse. Et bon, évidemment, il euh, n'y avait rien. Le placenta était sorti en entier. Et euh, bon, je le comprendrai plus tard, mais c'est évidemment ce déclenchement qui a été très fort, abusif, enfin avec des doses qui n'étaient pas les bonnes, que l'utérus a, a tellement contracté, a trop travaillé, puis s'en est épuisé, en fait. Et n'a pas pu recontracter normalement, après... À... Après la sortie, après la délivrance, la sortie du placenta. Donc, euh, bah donc, bah donc ça coule, hein, ça coule, ça coule, ça coule. Moi, j'essaye je, je, euh, de comprendre ce qui se passe. On m'en dit deux mots, mais tellement, euh, on sent tellement le stress parce que je pense que c'est une des situations les plus, euh, les plus graves pour la mère, que c'est panique à bord totale. Euh, bon, je vois bien mes, mes normales, je vois bien mes, ma, ma tension. J'ai quand même accès aux... aux, aux au tableau, enfin euh, aux écrans, et je vois bien qu'il y a des choses qui vont pas. Moi, je respire pas bien. Et puis, j'ai cette sensation, cette intime sensation que si, si je m'endors, en fait, ils me disent, laissez, euh, je pose des questions, ils me disent, mais euh, vous occupez pas, laissez euh, dormez presque. Et moi, j'ai cette sensation euh, de, si je m'endors, que je reviendrai pas, en fait. Je, je, je ne sais pas d'où c'est venu, mais je ne je pouvais pas m'endormir. Je, je... C'était sans retour, en fait. Donc, je reste, je reste éveillée. Il y a une force intérieure qui me maintient éveillée pendant tout ça. Euh, je, je sais que j'ai des moments de, 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 où je m'en vais, je reviens, je m'en vais, je reviens, parce que j'ai des, des discours qui sont complètement incohérents. L'étape suivante, c'est que j'entends euh, « on transfuse ». Ça, ça a, été une, ça a été douloureux, ça aussi, « on transfuse ». C'est pas « on va vous transfuser », C'est pas euh, « est-ce qu'on peut vous transfuser ?» Je sais que c'est complètement… <rire> que dans le contexte, ça aurait pas été possible, on peut vous transfuser, mais, mais c'est ce dont j'aurais eu besoin, en fait, pour pouvoir dire oui, quoi, pour pouvoir donner mon accord sur un acte qui me semblait, là encore, hyper-invasif accepter quelque chose de l'extérieur encore en soi. Quoi. Et non, ça a été on transfuse. Ce n'était même pas la gravité du, 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 du on transfuse qui m'a alertée, c'était cette invasion. Et on transfuse, et puis on appelle le SAMU en fait, parce que j'ai accouché en, en clinique. Et il faut savoir qu'une maternité de type 3, euh, même si j'avais choisi une maternité de type 3, on est en type 3 et en, en sécurité maximum, si on peut le dire, pour les enfants. Dans le cas de de l'hémorragie de la délivrance. Euh, donc, j'accouche en région parisienne. Il y, y a, il me semble, trois plateaux techniques qui permettent l'embolisation euh, et qui est donc, un, on injecte dans les veines un produit qui va permettre euh, au réseau de se recontracter euh, et de refermer donc, ces artères et veines qui sont en train de, de, de couler euh, sans, sans retenue. Donc, euh, donc, il faut me transférer et on me transfère, euh, donc j'accouche dans le 15e et on me transfère dans le 18e euh, à la Riboisière ce qui n'est pas la porte à côté. Euh, ça, ça prend quand même pas mal de temps, tout ça. Voilà. Et donc on me dit que, que je vais être transférée, que ça pourrait être un peu violent, euh, voilà, que le Samu n'est pas toujours très tendre. Mais euh, bon, euh, voilà, que, qu il faut que je m'accroche. Euh, et puis je suis toujours là, hein, surtout, je, je, je suis toujours quand même en minimum consciente. Donc je dis au revoir à mon mari et à mon bébé. Je leur dis au revoir. on se dit au revoir. On se dit vraiment au revoir parce qu'au vu de la, de la situation, il euh, y a rien. Qui... Enfin tout le monde court, c'est vraiment, c'est l'urgence, quoi. Hein. Et on sent bien que, que la situation est vraiment très grave. Et puis bah, donc le SAMU me, me transporte. Euh, alors euh, le SAMU finalement ça n'a pas été si violent que ça sur toute l'expérience. Et puis donc on arrive à la Riboisière. Je... C'est là, c'est là que je crois que je perds pied. Euh... Là, ça devient très flou. Je suis encore là, sans être là. Je me rappelle de ce long couloir, en fait, jusqu'à la salle. Euh... J'étais admise en salle de réveil. Je... Ils courent, ils courent en me transportant. Moi, je suis sur un brancard. Et là, euh... là, il se passe un truc. Voilà. Je... Je... Alors, j'ai du mal à en parler euh, parce que je ne sais pas toujours comment ce sera accueilli euh... et que je n'ai pas parlé à beaucoup de monde d'abord. Euh, mais là, à ce moment-là, euh, je, je, je vois la Vierge. Je vois une lumière et j'ai vu la Vierge. Voilà, je, je, elle est là et il n'y a plus de notion de temps en fait. Il y a, il, enfin, il y a comme un, un, moment, un moment de pause, je, ouais, un moment un peu hors du temps. Ça va être un peu comme, comme deux moments parallèles. Il y a ce qui se passe, où je vois ce qui se passe, je suis consciente de ce qui se passe et une discussion euh, intérieure euh, sur le fait de, de, de rester euh, ou pas de faire un choix en fait de qu'est-ce qui se passe maintenant et euh, donc point de vue euh, euh, conscient physique euh, c'est dur hein. j'arrive il y a dix personnes je me crois dans l'urgence il hein. y a dix personnes qui m'attendent enfin une dizaine qui m'attendent les bras en l'air enfin euh, les bras euh, les deux mains dans les gants euh, les bras sur le côté euh, ils sont là ils attendent euh, ils, 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 il y a une prise d'assaut un peu, hein. ils me sautent dessus sans, sans, sans me parler, sans rien, sans, sans le moindre échange, euh, pour me faire des branchements de partout, qui ne prennent pas. En plus, je pense que là, je suis vraiment dans une position… Euh, euh, enfin, Je suis entre la vie et la mort, hein. j'ai je, 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 des tremblements, euh, je suis en choc, euh, donc ils n'arrivent pas à me… Je bouge tellement qu'ils n'arrivent pas à me… À me à à me brancher aux, aux divers euh, tuyaux et cathéters. C'est une scène assez violente, quand même. Ils n'arrivent pas d'un côté, ils s'y prennent de l'autre. Du coup, bon, je suis un peu abîmée. Euh, bon. Et puis, en parallèle, euh, ouais, ce, voilà, ce, ce truc un peu euh, hors du temps où, euh, où je dois faire un choix, de, 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 de je me rappelle, prier et supplier pour, pour rester, en fait. Pour rester, euh, pour rester parce qu'il bah, y, y a un petit bébé qui m'attend euh, de l'autre côté. C'est n'est même pas tant pour moi, finalement. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si plus tôt j'aurais fait les mêmes choix sur un accident de voiture ou voilà un autre accident, mais là en tout cas le choix il était très clair dans ma tête. C'était il fallait que je reste quoi. J'étais j'étais devenue maman donc il euh, fallait que je reste. Ils m'ont branchée et voilà tout, tout, tout avait tout était allé dans leur sens. Enfin tout était fait pour pour que je parte en, en faire cet examen donc l'embolisation. Et là tout s'arrête en fait. Euh, dans le dossier hein, c'est écrit que bah, tout reprend. L'utérus se remet à se recontracter euh, que tout euh, tout repart, alors lentement, hein. <rire> je suis un moment après parce que j'avais quand même des normales qui n'étaient pas, pas du tout euh, euh, normales. Mais l'utérus se recontracte, il n'y a plus de saignement et, euh, et finalement je ne pars pas en ambulisation. Euh, voilà, les, les gynécos étaient descendus, euh, et c'est elles qui me font l'annonce que finalement euh, il ne va rien se passer. Et là, bah du coup, bah en fait, tout le monde s'en va. <rire> il me laisse sur une table, donc nue, hein, avec des, des fils partout, des. des... Les, les scotches aussi, l'électrocardiogramme, voilà, tout, 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 tout un attirail euh, pas possible. Et on me laisse là. Et puis, chacun retourne à ses activités. Et on me dit que je passerai sur un lit un peu plus tard. Et là, euh, je pleure. Je pleure, je pleure, je pleure. Enfin, je, je pleure pas, j'ai pas de sanglots, ça coule en fait, ça se vide. Comme si ouais, je m'étais euh, vidée une première fois, et puis euh, là, il euh, y a un relais qui se fait par les yeux. Voilà. je me souviens d'une phrase qui était, bah, d'une, je crois que c'est un médecin qui est passé et qui me dit, mais pourquoi vous pleurez là C'est bon là, c'est bon, tout est fini là. Et me dire, bah oui, c'est vrai, bah oui, tout va bien. Pourquoi je pleure en fait Ça y est, c'est fait, c'est bon. Je suis, je suis, sauvée. Même moi, en fait, même moi, j'ai même pas de reconnaissance vis-à-vis -vis de ce qui vient de se passer. Et puis il y, y a un médecin. Je me souviens d'un médecin, mais je pense que c'était un, un médecin étranger, donc un, un externe, enfin on a un échange, un Erasmus ou. Et qui vient me prendre la main, juste qui me prend la main et qui vient me dire ça va, maintenant c'est fini. Et, et ça a été les seuls mots, mots sympas de, de, de tout ça. Seul échange où je me suis, où quelqu'un a fait preuve d'empathie. Et après, après bah, je suis restée quand même deux jours, deux journées entières et une nuit donc, dans cette salle de réveil de la Riboisière qui est quand même assez, c'est une salle commune, hein. une salle commune euh, enterrée, sous terre, il n'y a pas de fenêtre, il y a des éclairages. Euh, et puis, c'est une salle de réveil, donc c'est une salle où, où les gens se réveillent, sortent d'opération. Et puis, dès qu'ils commencent à ouvrir un œil, euh, euh, montent en chambre. Donc, il n'y a aucune expérience de cet endroit, en fait, euh, de manière consciente. Et moi, j'étais totalement consciente. Donc, euh, je pense que c'est déjà, en plus, c'est un personnel qui n'a pas l'habitude de, de discuter avec euh, un, des patients éveillés. Donc euh, voilà, donc j'étais euh, voilà, j'avais des personnes au bout du lit qui venaient euh, parler, comparer les constantes. Euh, je saisissais des bribes parce que bah quand même je, je, je voilà j'ai quand même un, un discours euh, médical euh, acquis donc euh, j'en saisissais des bribes, j'ai compris certaines choses. Je savais même pas à dire encore dans quel état j'étais à ce moment-là. Je 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 sais pas je sais pas où j'étais. Je sais, je comprenais pas ce qui venait de se passer. J'avais eu un bébé euh, quelques heures avant. J'avais le ventre tout ramolli. J'étais euh, sur un lit, il y a des gens qui venaient parler, euh, mais pas me parler, hein, parce que c'est pas vous, vous. Sentez comment, où vous en êtes, etc. C'était elle, des euh, équipes qui tournent parce que bah, c'est l'hôpital. Et, et toutes les deux heures en plus, on vient me donner euh, des coups de poing dans le ventre, euh, vraiment des coups, hein, des coups parce que on, on fait poire, euh, on fait poire sur l'utérus, on fait euh, un effet de poire pour voir si euh, en appuyant fort va sortir encore du sang. Donc te, euh... te donner des coups de poing comme ça. Ouais, toutes les deux heures. Ouais. Ben, euh, ben le, 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 point, le point sur le ventre et puis on appuie fort parce qu'il faut, faut atteindre l'utérus pour que ça fasse vraiment euh, un, un effet de, de, de pression quoi, comme oui. quand on appuie sur une poire euh, médicale. Oui, je vois. Voilà. Donc, euh, pour voir, bon, il n'en sortait plus. Hein, c'était du, du sang, c'était des caillots mais il euh, n'y avait plus de... de euh, ça ne saignait plus. Mais en tout cas, il y a une surveillance qui, est, qui, 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 qui doit être et, euh, et toutes les deux heures, on venait vérifier que ça ne reprenait pas. Donc euh, voilà, il ne faut pas oublier que ben, sur les, les protocoles d'accouchement, ben, on n'a pas mangé, on n'a pas bu hein, depuis, euh, depuis donc j'avais pas mangé depuis midi la veille, hein. pas mangé, pas bu. Alors j'avais euh, une perf, hein, mais, euh, mais j'ai eu euh, des sensations de, de... Alors pas de faim, mais de soif, de soif terrible, terrible. Et on ne voulait pas me donner à boire. J'avais le droit de sucer des compresses mouillées. Euh, en fait... Ouais, j'étais dans un, un niveau de... de euh, quand j'en ai parlé, enfin après, hein, quand j'étais avec une psychologue, quand j'ai dû parler du, 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 du truc, ce qui en est sorti, c'était vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir été euh, enfermée dans, un, dans une cave, dans un endroit où on venait juste vérifier de temps en temps euh, que, que j'étais encore en vie. Quoi. Voilà, J'avais mmh. le droit à rien. j'ai pas eu le droit aux besoins de base, de manger, de boire, aucune hygiène. Je venais d'accoucher quand même. Je me sentais sale, je me sentais... Euh, Enfin, il y avait eu un effort, ça avait été quand même... Déjà, rien que l'accouchement avait été douloureux, difficile. J'avais fait un effort, j'étais épuisée. Euh, j'étais sans habit, j'étais sans rien. J'avais euh, un drap qu'on soulevait, qu'on enlevait, qu'on ne me remettait pas forcément. Euh, voilà, j'étais nue dans une pièce avec des milliers de personnes qui circulaient, des brancards qui rentraient, qui sortaient. Et, et j'ai demandé, je crois, au moment de, de partir, euh, ouais, quand même, Je dis, excusez-moi, vous, vous pouvez au moins me faire une petite hygiène, peut-être, quand même. Enfin, voilà, ça fait quand même 48 heures que que j'ai pas été lavée, j'avais des scotchs partout, j'étais bleue, verte, jaune, euh, et qu'on m'a a accepté, on m'a fait un truc rapide. J'ai eu la chance que mon mari puisse rentrer, parce que c'est des salles où on, on peut pas rentrer, mais j'ai eu la chance que mon mari puisse rentrer, donc il arrivait à me passer me voir, mais il était partagé entre ben, le petit et moi, euh, ben, 15e, 18e, plein, plein de périodes, c'était le week-end avant Noël, euh, voilà et donc euh, suite à ça euh, ben retour euh, retour à la maternité vers 17h le, le... euh je suis partie de là euh, hyper euh, remerciante hein, euh, vraiment il m'avait sauvée euh, c'était euh, et même encore maintenant je veux dire il y avait aucun aucun aucune agression aucun aucun geste qui a voulu être euh, euh, méchant c'était vraiment ils il faisaient ce qui leur avait été demandé de faire ce qu'ils connaissaient ce qu'ils savaient euh, euh, voilà ils ont c'était des, des normales à remettre à la au bon, au bon chiffre, quoi. Hein, mais euh, mais j'étais pas, pas humaine, non. Moi, j'étais pas humaine, en tout cas. J'étais complètement déshumanisée, ouais. Et puis, euh, sur cet épisode, en plus, de, 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 de mort imminente, que euh, j'ai mis longtemps à, à comprendre, hein, vraiment longtemps, hein, j'en parle depuis peu, sur cet épisode où, ouais, bah, où, bah, pff, on sait pas ce qui s'est se, ce qui, ce qui passé, quoi. Euh, je suis là, et je sais pas pourquoi je suis là, en fait, en vrai. Je suis pas... Mais je suis encore là, je suis encore là. Et puis, il y a un petit bébé qui m'attend. Je, je, je l'ai à peine vu. On me l'a mis un peu au sein, parce qu'en mettant au sein euh, l'allaitement euh, engendre des contractions. Donc, c'était euh, recherche de la contraction maximum. Hein. Produit bébé, tout ce qui pouvait, euh, massage de l'utérus, tout ce qui pouvait euh, euh, favoriser la, les contractions avait été employé. Donc, on m'avait collé le bébé au sein. C'est le seul échange de regard que j'ai eu euh, avec lui. Euh, mais euh, voilà, je, je, je me rappelle me demander à mon mari, mais est-ce qu'il est... Il est normal, euh, il est il est il a tout, il est petit, il est grand. En plus, j'avais un souvenir d'un 35 euh, écrit au tableau là quand ils écrivent les trucs. Je me suis dit mais il doit être, euh, c'est un nain, il est minuscule. En fait, c'était le périmètre crânien. Euh, voilà, enfin complètement euh, pff, complètement paumé quoi, complètement paumé puis faible faible parce que parce que j'ai eu une énorme souffrance cardiaque. Euh, euh, j'ai fait un choc, j'ai 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 je suis restée longtemps en fait parce que mon taux d'hémoglobine remontait pas. Donc euh, voilà, j'ai 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 été très faible pendant un moment. Euh, et puis bah, j'ai retrouvé mon bébé voilà. et puis euh, je suis restée 10 jours 10 euh, euh, jours en fait on a passé Noël là-bas voilà. voilà pour ce qui est de, du récit euh, juste de l'accouchement
0: <rire> ouais. mais du coup les, les violences que tu as subies déjà c'était cette euh, ignorance de la part des autres médecins de la part de, de, voilà, de très peu d'accompagnement on va dire psychologique pour un peu comprendre ce qui se passait, pour te demander l'autorisation. Enfin, quand je pense qu'ils ont, alors, ont rentré été... la main dans ton dans ton utérus d'un coup non. sans non. te
1: prévenir quoi, quasiment. Non. non. Ouais. Alors ça, ça a été. Euh... En fait, ça a été le chemin, ça a été très difficile de comprendre euh, ce qui avait pas été en fait. D'abord, parce qu'en revenant à la maternité, euh, bah, le, le médecin est quand même venu me voir. Il m'a dit que c'était très très rare ce qui s'était passé, euh, que ça n'arrivait jamais. Enfin, c'était un cas sur je ne sais pas combien, mais euh, 10 000. Euh, voilà. Que... Mais, euh, et moi, euh, bon, je n'avais pas été très bien préparée à l'accouchement. J'avais suivi la, couche... la préparation de la maternité. Je ne m'étais pas renseignée plus. De toute façon, on s'occupait de moi. On m'a couchée. Donc, euh, voilà. Pas grand-chose à savoir. Un peu aider à peut-être à souffler pour le pour, pour moment du, du travail. mais et quand il est. Et, 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 bon, donc, tu ne suis pas hyper préparé. Et, 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 et l'hémorragie de la délivrance, je pense que ça avait dû être émis à un moment, comme un risque, mais c'est tout, quoi. Naturellement, en tout cas, je me suis dit que c'était ce déclenchement qui avait forcément engendré ça, quoi, que ce n'était pas possible autrement. Euh, mmh. Et il m'a dit pas du tout, euh, pas du tout. Ça, ça a été très violent aussi, pas du tout. Euh, et s'il fallait recommencer, euh, on referait exactement la même chose. Donc, bah, ce qui se crée, c'est que, bah, en fait, tout est normal et que c'est moi, c'est mon corps qui ne s'est pas accouché, quoi. C'est moi c'est mon corps qui n'a qui, oui. qui pas su, qui ne sait pas. Donc, euh, ça a été une grosse culpabilité. Ça, je sais que ça a été violent dans les premiers, dans les, dans les, dès le départ. Je sais que, que, que ce déclenchement était été violent parce que j'en voulais pas. Je sais que ce déclenchement a été violent, bah, qu était violent parce qu'il n'était même pas euh, sur une date... Euh, Enfin, quand, on a, quand on déclenche pour, pour, pour un diabète, il faut vraiment que le diabète soit déséquilibré, il faut vraiment qu'il y ait un pressentiment de gros bébé. Et pour le coup, mes échos, elles, étaient, elles prévoyaient un, un bébé tout à fait normal, mais j'ai enfin, accouché d'un bébé tout à fait normal, puisqu'il faisait 3,5 euh, kg à, à 7 jours du terme. Donc, euh, on n'aurait pas atteint des, des, des dimensions euh, surnaturelles. Et puis, euh, et puis, puis on, accouche plus, on, on déclenche plutôt que ça. On déclenche plutôt qu'une semaine avant le terme donc, euh, donc j'en voulais à ce déclenchement j'en voulais à cette décision qui tournait autour de Noël voilà, qui me semblait bizarre j'en voulais à ces décisions prises à la va-vite. j'en voulais ouais, pour ce geste qui était facile à analyser pour le coup qui avait été quand même très intrusif. J'en voulais pour la transfusion. Voilà, c'était ça. Et puis après, euh, le chemin vers l'hôpital, où ça a été vraiment, en fait, c'était là que ça a été le plus violent et le plus, plus insidieux. Ça, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le comprendre, parce que j'étais tellement en reconnaissance de ce qui s'était passé. Euh, voilà, le, la maternité m'avait mis à chaise et l'hôpital m'avait sauvée, en gros. Mmh. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils m'ont relargué, euh, euh, ils n'avaient pas les capacités de, 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 de faire ce qu'il y avait à faire. Donc c'est l'hôpital qui m'a remonté. Mais c'est les conditions euh, non humaines, quoi, que, que j'ai rencontrées. Alors oui, par, par, à la maternité, par des actes qui ont été faits sans me poser de questions, sans me demander. L'épizio, bien sûr, l'épizio n'a pas été... Euh, ça, ça part du, dé, de, du déchirement des membranes, hein. Euh, euh, on m'a rien dit. Euh, l'épiziotomie, euh, c'est, la... il me semble, quand tu recoues, Oui, l'épiziotomie, c'est quand tu... Euh, y, y, bah, alors, y, non, il cou... Euh, on recoue si c'est une déchirure, mais euh, épi une épisio, c'est on, on ouvre hein, justement pour faciliter. Ah. Euh, euh, c'est encore un, un acte préventif. Euh, on ouvre pour faciliter, pour bah, faire une plus grande ouverture, et ensuite on recoue. D'accord. Et toi, t'as en... eu une épisiotomie J'ai eu une épisiotomie, ouais. Et on t'a prévenu Non. Non, ça fait partie des actes qui demandent à. En effet. Euh,
0: c'est fou, à, mais c'est enfin c'est impensable. Enfin, un
1: acte en si, si brutal, si violent, enfin. Bah, les épisios, euh, épisios c'est quand même très courant. Hein, même si on en parle de plus en plus, c'est très courant. Alors, le, 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 la révision utérine, c'est quand même moins courant parce qu'il faut une situation d'hémorragie. Sinon, quand ça saigne pas, il n'y a rien à vérifier. C'est que le placenta est bien sorti. Donc, c'est quand même moins courant. Mais, euh, mais les épisios, c'est ouais, des actes de, de tous les jours. Les épisios dans toutes les maternités. Je ne sais plus les taux, mais euh, c'est… Ouais. Ouais. Mais c'est d'une violence inouïe quand même. Oui, je crois, oui. Je crois. Quand on vit les choses, on se rend. Je dirais qu'on se rend toujours moins compte. Euh, mais oui, oui, bien sûr. Ouais. Ah, oui, mmh. oui c'est violent. Ouais. Enfin, et puis surtout, c'est le corps, quoi. C'est le corps, parce que je te dis, même, même sans réaliser la violence, après, c'est mon corps qui a parlé, en fait. Parce que toute cette, euh, tout ce que j'ai ressenti à, à l'hôpital, enfin, tout ce qui a été vécu à l'hôpital, euh, c'est ce conflit intérieur qui a été compliqué, parce que mon corps, euh, mon corps a. a... Mon psychique, mon, mon, bah, tout ce qui était euh, intérieur euh, hurlait et mon mental euh, disait, mais, euh, mais non, quoi. Et puis, et puis ça va, et puis et ils puis, euh, t'ont sauvé. Et, puis, euh, mmh. et, euh, et ça, en fait, je m'en suis rendu compte euh, euh, un peu par hasard. En fait, j'allais chez une copine euh, euh, chez qui j'étais jamais allée, mais qui habitait à côté de la rive Boisière. Et bon, quand elle m'a dit qu'elle était, était une copine de travail, euh, à côté de la riboisière, bon, j'ai eu un petit quick dans le ventre, là, bon, bon, mais voilà, sans plus, et puis, bah voilà, on s'y rend, rend avec une autre collègue de travail, et là, en fait, elle, elle se gare devant la riboisière, et là, j'ai eu une crise de panique, j'avais jamais fait ça de ma vie, j'ai eu une crise de panique, en fait,
0: mmh. mais euh, vraiment,
1: je respirais plus, je, je, je tremblais, enfin, ça a été, euh... j'avais jamais fait ça, c'est, moi, j'ai pas compris, hein. surtout que je suis vraiment dans le, j'ai une éducation qui me demande à être dans le contrôle. Euh, voilà, on retient, on, on, on s'exprime pas trop, on, on, tout va bien, on, on, on s'étend pas sur les malheurs. Je pense que j'aurais pu avoir cette capacité de contrôle, quoi. Et là, je l'ai pas eu. Là, ça a été le, le corps à parler, mais à hurler, quoi. C'était plus fort que tout, quoi. Et là, je me suis dit qu'il s'était passé quand même quelque chose à la dire que j'avais pas compris. <rire> que, que ça matchait pas, quoi. Et euh, bon, après, ça a été en travaillant, en discutant, en revoyant les scènes, en, en comprenant euh, que ce n'était pas de façon volontaire, comme tu le disais en introduction. Ce pas c'est pas des actes, je ne me suis pas fait agresser. Mais euh, c est, c est, je pense que c'est tout un, un mécanisme, un, ouais, un, un, fonctionnement, un fonctionnement acquis. Euh, c'est un peu l'industrie, quoi le, 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 surtout en plus bon, dans ce service-là où ils n'ont ont, ils personne... Euh, il parle pas, il parle pas aux gens. Il vérifie les, il vérifie les, 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 constantes. Et ouais, où j'étais, j'étais, plus rien. J'étais un, un morceau de viande, j'ai envie de dire. Ouais, ouais.
0: Voilà. Oui, tu t'es retrouvée complètement isolée dans cette salle de réveil. tu t'étais toute seule en fait finalement. Et puis on, ne te parlait pas quand on venait s'occuper de toi, quoi.
1: Non. Alors pas. Enfin, c'était une salle commune, hein, donc ça aussi oui. c'est violent. Donc j'étais, on était dans des box. Toute la, la journée, j'entendais euh, « Madame, machin, euh, réveillez-vous Madame, euh, truc, réveillez-vous ouais. » En plus, ouais, c'est un peu une ambiance en plus un peu mortuaire quand même. C'est ouais. que des gens qui sont dans le coma, c'est que des gens qu'on est en train de, de claquer sur la joue pour les réveiller, et puis dès qu'on sent qu'il y a une petite reprise, ils s'en vont j'étais même pas seule. j'étais dans un box. Et ouais, et ouais et bah, toutes les deux heures, il y avait cette personne qui venait me mettre des coups de poing dans le ventre que j'appréhendais. Je la voyais arriver. Y a plus, une fois, je, je l'ai même retenue. Elle m'a dit, je suis désolée, je dois vraiment le faire. Je lui ai pris le, le poignet. Je lui ai dit, non, non. J'avais peur, en fait. Mmh. Et, euh, et elle m'a dit, je, je dois le faire, quoi. Je, je, Tenez-vous, accrochez-vous, mais il faut que je le fasse. Et euh, voilà, les, 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 les visites à plusieurs. Hein, euh... Et euh, ouais, il ne faut pas oublier. Puis j'étais nue, quoi. J'étais nue, euh, j'étais euh, sur cette table, euh, j'avais euh, une, ma lèvre, ma lèvre inférieure avait triplé de volume suite aux, au, enfin, j'appelle ça les branchements hein, qu'ils qui, qui ont essayé de me faire. Je me rappelle demander les glaçons, euh, les glaçons pour diminuer euh, euh, cet hématome qui était vraiment énorme et, et, et sucer en cachette les glaçons, quoi, tellement j'avais soif. J'ai atteint des niveaux de soif. Euh, je, c'est dur, mais j'aurais bu, bu ma pisse, hein, vraiment. Hein, j'étais à deux doigts de le faire. Quoi, hein, je ne pouvais pas parce que j'étais. Euh, mais C'est ça, j'avais même pas même ça. Je, uriner, aller à la selle, je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais rien faire. Les, les, vraiment, les besoins primaires, pendant, pendant 48 heures, ont été euh, bah, bafoués. Ouais, ouais, ouais. Non, non, Inexistants, quoi. Inexistants. J'avais une poche pour l'urine. Bon, sel, il ne s'était rien passé, donc euh, il n'y en avait pas. Euh, manger non boire non euh, dormir à peine parce que parce que ben au milieu des bip bip toute la nuit euh, des, du gars d'à côté qui ronfle euh, à tue-tête il euh, y en a une qui a été sympa qui est venue m'apporter mais en, en pleine nuit euh, des boules caisse ouais donc du coup euh,
0: c'était vraiment euh, c'était vraiment l'horreur quoi enfin tu t as vécu 48
1: heures où tu tu savais pas trop ce que tu voulais là et sur le coup ça pas enfin je pense que si ça avait été l'horreur sur le coup je pense que j'étais dissociée en fait. J ouais, disso je pense pas, je l'étais. J'étais dissociée. Je, je, si tu veux, il y avait plus du tout de. Ça aurait été l'horreur en conscience, euh, j'aurais hurlé. Enfin, j'aurais. Euh, alors qu'on soit d'accord, je sais pas non plus ma, ma, ma manière d'être, de, de m'imposer, de, de râler. Enfin, pas de râler dans, dans ce sens-là en tout cas, d'imposer de, 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 des choses ou de. Mais, euh, mais là, je pense que j'étais tellement dissociée que, ben, en fait. Euh... Tout se passait, euh, puis il puis, puis, fallait me sauver, en fait. Enfin, voilà, tout était... Et puis, euh, je pense qu'il y a aussi cette connaissance... Euh, moi, je suis quand même d'un milieu médical, même euh, de, par ma famille, de mon éducation. Euh, voilà, on fait confiance aux médecins. Euh, la médecine sait. Euh, tout était normal, en fait. Tout devait être comme mmh. ça. Puis, c'était une okay. forme de protection, quelque part. Et de protection... Euh, je ne sais pas, peut-être... Peut-être de de, de, de de tout lâcher pour, pour laisser faire, euh, peut-être. Et peut-être que c'est ce qui m'a protégée, parce que dans ces conditions-là, j'aurais pu en effet aussi euh, craquer autrement. quoi mm. Là, j'étais j'étais moi aussi, j'étais qu'à moitié là, en fait. Hein. Enfin, ils ne me considéraient pas, mais je crois que moi-même, j'étais euh, j'étais qu'à moitié là. Hein. Euh... Après, bon, je n'ai pas assez creusé euh, la mort imminente aussi. Hein. Je, je sais, je sais qu'il y a des sorties de corps, je sais qu'il y a des, des choses un peu plus... Euh, ésotérique peut-être voilà je, moi j'ai une vision de la scène d'en haut euh, mais pas c'est vrai que je j'ai une vision de la scène euh, par dessus quoi pas pas, pas vraiment euh, pas toujours pas toujours à ma place donc euh, ouais je pense que ça ça c'est un système de protection ouais. et finalement tu as décidé de rester et de
0: t'accrocher à la vie
1: euh,
0: ouais. et cet accouchement ça a quand même été euh, une épreuve terrible Comment euh, est-ce que tu t'es relevé de ce traumatisme Est-ce que tu as pu bénéficier d'un suivi
1: après Est-ce que tu as été aidée, accompagnée ben, Ça a été très léger parce qu'à la maternité, donc, bon, déjà le médecin qui te dit que bon, c'est ta faute, ça n'aide pas. Ensuite, ils ont, quand même, ils ont quand même envoyé une psychologue euh, qui est venue deux fois. Il m'assurait un suivi, sur six mois, je pouvais revenir. Voilà, sur six mois, je pouvais revenir voir la psychologue et parler de ce qui s'était passé. Euh, et puis, euh, le médecin, enfin, un des gynécos m'avait conseillé euh, un psychiatre quand même, donc quand même conscient euh, du traumatisme que tout ça peut engendrer, quelque part, euh, même si on a, tout le monde a voulu l'amoindrir. J'ai eu deux, deux, deux visites de la psychologue pendant le, le séjour et puis ensuite, j'y suis pas retournée, non, j'y suis pas retournée. Et euh, personne ne m'a rappelé, hein. je pense qu'il bon, y avait de ma responsabilité à y aller ou pas, mais je pense que quand on... on... Enfin, après bon, après c'est les lectures hein, qui m'ont euh, euh, informé, mais euh, que quand on sort de ce genre de choses, euh, euh, je pense qu'on ne laisse pas partir les patients euh, comme ça quoi. Donc euh, non, je... et puis bon, moi je, je, je... les premiers mois, euh, bah, j'étais fatiguée, mais normal. Euh... Puis il fallait que je remonte quand même de cette hémorragie hein, qui avait été, j'ai quand même perdu euh, la moitié de mon sang. Hein, donc euh... j'avais une grosse, grosse souffrance au cœur. Voilà, il y avait quand même beaucoup de choses, à beaucoup de médicaments. Euh... J'ai repris le boulot. Et puis on n'a pas été aidé Mon fils faisait euh, du reflux euh, gastro œsophagien et un gros reflux et, et du coup on dormait pas. Donc ce qui a compliqué la situation. Enfin bon dans tout ça, euh, puisque la maternité, enfin voilà le shampooing de la maternité. Euh, moi je m'enfonçais en fait. J'allais pas bien. j'avais des, des flashbacks. Je j'avais j'avais sans le savoir j'avais tous les symptômes de, du stress post-traumatique. Hein. Dès qu'il y avait une ambulance je, je pleurais. Je pleurais tout le temps. Il je... y avait des moments où je n'arrivais pas à m'occuper de mon enfant. Donc je me suis décidée à aller voir la psychiatre. C'était une démarche pour moi, hein, d'aller voir un psy, euh, même si je m'étais toujours dit qu'un jour je ferais ça. Mais ça a été quand même une démarche. Euh, voilà, j'ai fait, euh, il y avait quand même huit mois, hein, donc euh, c'est vraiment que je voyais que je ne m'en sortirais pas. Et cette psychiatre, en fait, travaillait avec eux. J'ai eu quelques rendez-vous, il ne s'est pas passé grand chose, je, je racontais, je parlais. Et puis, euh, un jour, elle, une, à un entretien, elle revient en me disant « Bon, j'ai vu votre médecin, euh, votre gynéco, euh, il m'a parlé, donc en effet, vous aviez... Euh, » Euh, il vous a déclenché, mais sur, euh, sur, euh, sur un col favorable, blablabla, blablabla, bla bla bla. sur un col favorable, moi ça fait dingue, et le col n'était pas du tout favorable le matin même, elles n'arrivaient pas à, à attraper le col, Enfin, il était tellement antérieur, euh, il, elles n'arrivaient même pas à le toucher, enfin, et là j'ai compris qu'en fait, euh, ils bossaient ensemble quoi. Et même elle m'a dit, euh, bon, écoutez, tout ce que vous ressentez avec tout ce vécu, c'est normal, finalement. Euh, c'est normal que vous, vous, vous soyez comme ça. Je, je pense que vous voyez encore un peu. Et puis, euh, et puis euh, dans six mois, si ça continue, vous revenez. Oui. Voilà. Laissez aller complet. Euh... Bah, ce qui était, je pense, quand même non-assistance à personne en danger. À hein. mon endroit, euh, j'étais quand même vraiment pas bien. Donc, voilà. Donc, J'avais fait cette démarche d'aller voir un psychiatre. Euh, un psy même tout court euh, quelque chose de psy et je m'étais fait un peu remballer quand même et du coup ben, bon bah ben, stop quoi enfin ça s'arrête là et puis bah je voulais voir un psychiatre parce que toujours dans cette médecine dans ce médical pur euh, voilà bon les jours ont suivi et puis euh, c'est six mois après bon j'allais toujours pas bien hein, j'étais quand même euh... alors je faisais bonne figure hein, je... ce modèle de tout va bien je, je savais faire bonne figure mais euh, intérieurement et puis une fois rentrée et puis euh... Et puis, euh, puis c'est surtout, surtout que, que j'ai eu aussi, il y avait un stress post-traumatique, je ne mettais pas encore le mot, euh, un symptôme de viol aussi. Je, mon mari ne pouvait plus me toucher, moi, je ne pouvais plus me mettre nue. Alors, je, je, je suis pas d'un départ, je ne suis pas du tout pudique. Il y avait un problème avec mon corps. Quoi. Il y avait vraiment un gros, gros problème. C'était ça aussi qui avait été déclencheur. Donc, tout ça, bah, évidemment, ne s'est pas arrangé en six mois. Euh, moi, je voulais plus la voir parce qu'il y avait eu un mensonge et que je me suis dit on ne va pas avancer en fait. Si, si elle croit, euh, enfin, je me confie à elle, je parle. c'est pas pour qu'elle aille demander vérification au médecin à côté. Quoi. Mmh. Donc, euh... Et puis, c'est une collègue de, de travail qui me dit qu'elle va avoir une psychologue, elle et euh, qu'elle l'aime bien et que voilà, je devrais essayer parce que, parce que malgré tout, ça se voit quand même que je ne suis pas très bien. Même si je fais bonne figure et que je cache, je pense qu'il y a un seuil où en fait, ça finit par se voir. Elle me dit de prendre rendez-vous et bon, psychologue, pff, bof quoi, enfin psychologue quoi. Et en fait, elle, elle, va avoir coûts, elle aura l'écoute nécessaire pour m'accueillir, pour, que, pour, que pour m'écouter, pour, 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 pour me soigner, pour, sans faire de diagnostic par contre, évidemment. Mais en tout cas, il me fait de l'MDR pour diminuer le trauma. Parallèlement à ça, mon fils qui ne dort pas, donc euh, quand même... Alors, j'accuse quand même l'accouchement en me disant euh, que bon, euh, il est quand même deux jours, deux jours seul hein, dans un berceau avec euh, trois visites. Euh, voilà, cette séparation, euh, euh, j'accuse un peu ça en me disant euh, qu'il y a un problème psychologique. Donc, je l'amène voir quelqu'un quand même. Une pédopsie. Et donc, on va voir cette, cette pédopsie. Et donc, je lui raconte évidemment euh, l'accouchement. Puis mon fils, il a un an euh, passé. Euh, voilà, c'est pas... Et c'est elle qui me parle de, de stress post-traumatique en fait, elle me dit non mais euh, ça s'appelle un stress post-traumatique ce que vous vivez et, euh, et ça, ça se prend en charge et vite. Bon alors la, la prise en charge avait, venait de commencer, Enfin ça a été en simultané en fait, euh, euh, j'avais commencé un peu de séance de MDR qui a été assez, assez bénéfique. Et puis, j'ai fait un peu de FT aussi avec euh, un médecin généraliste qui m'a quand même euh, bien atténué le trauma. Mais c'est vrai que de mettre un mot dessus, euh, c'est ça. Il y a, a l'ignorance aussi de tout ça, en fait. Moi, j'ai lu, lu beaucoup de, de, de choses, me sentant complètement décalée, à ne pas comprendre, à, à, à errer dans, 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 dans cet événement, en fait, constamment, jour et nuit. C'est obsédant. Euh, bah, j'ai cherché, j'ai lu... Euh, et c'est vrai que de savoir que ça existe, en fait, de mettre des mots, ça, 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 ça libère, aide. Ouais. ça aide. Ouais. Ça aide ouais. Ouais, ben on comprend, en fait, on comprend. Et oui, ce vécu, euh, ce ressassement d'idées, ce, ce, ces stress, ces cauchemars, c est, c est, bah, tout, tout correspondait, en fait. Tout, tout, tout avait un nom, tout était connu, et ça rassure. Il ça, y a un endroit où ça mmh. rassure.
0: Donc, du coup, tu euh, as été quand même suivie, euh, même si ça a pris du temps. Du euh, coup, euh, ça t'a oui.
1: aidé du coup, euh, bah, par moi-même, j'ai trouvé des, des, des issues et oui, euh, je suis restée, bah, même euh, je la vois encore, hein, mais je suis restée euh, euh, avec cette psychologue euh, euh, qui m'a ouvert à, à d'autres choses. Et, euh, et puis, euh, ouais, c'est celle qui m'a assuré le principal suivi. Ouais, ouais. J'ai une question, euh, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse toujours.
0: Euh, voilà, le fait de devenir mère, c'est quand même un tsunami. Euh, c'est une vague, c'est énorme, c'est juste, euh, c'est ta vie entière qui change, enfin, comment tu as vécu euh, ce raz-de-marie, euh, le fait de passer de femme à mère d'un petit être dont il faut s'occuper, euh, tu n'es plus totalement seule, t'es es, un, un être vivant qui dépend entièrement de toi, donc euh, comment tu as vécu cette, cette vague et, euh, et quel lien tu as pu tisser euh, avec ton bébé alors que tu as été séparée de lui euh,
1: durant ses premières heures de vie euh, Alors oui, enfin, je, je pense que c'est un tsunami en effet de, de base. Et là, et là, avec ces conditions, c'était, ça a été, ça a été compliqué. Moi, je dis que c'était ma fin du monde parce qu'en plus, euh, j'ai accouché. Enfin, je suis revenue de la maternité. Je suis à la maternité, pardon, le 21 décembre 2012. Et c'était la grande date euh, annoncée de fin du monde. Je ne sais pas si ça, te, ah. si ça te parle. Mais dans le calendrier Maya, la fin, tout le monde en parlait dans les journaux et tout, c'était vraiment la fin du monde, quoi, annoncée. Et moi, c était, c était, ça a été ma fin du monde, quoi. Vraiment, ça a, été, euh, ça a été la fin du monde, quoi, de mon monde, en tout cas. Euh, ça a été compliqué parce que j'avais très peur de retourner à la maternité. J'avais peur de lui en vouloir, en fait. J'avais peur de lui en vouloir, euh, de cet événement. De me dire que c'était à cause de lui que, ouais. que j'avais vécu ce truc absolument horrible quoi. cette descente aux enfers donc on m'a monté en chambre j'étais dans ma chambre et puis tout d'un coup il euh, y a une infirmière qui arrivait avec le berceau avec ce petit truc là qui...
0: mmh.
1: <rire> tout habillé, euh, qui fermait les yeux je m'en suis approchée comme d'un objet bizarre quoi. et puis euh, toujours enfin, j'avais cette peur de ce sentiment quoi, de le rejeter en fait et, euh, et pas du tout ça s'est pas créé, enfin, ça n'a ça pas eu lieu et puis il a été hyper euh, hyper euh, cool quoi. Enfin, on... Les dix jours à la maternité, ça a été euh, vraiment euh, paisible. Euh... Il a été un peu en, en sourdine quoi, je pense quelque part. Non, ça c'est ça, ça bien passé. Je, je, je suis je j'ai eu un, un élan. Je, je, je suis tombée amoureuse de lui. Ça a été enfin euh, il ouais, y a quelque chose de fort qui s'est passé quoi. De cette grosse interrogation, euh, ça c'est ça c'est euh, ça envolé et puis, euh, puis j'ai pu l'allaiter un petit peu il lui avait donné à manger évidemment pendant deux jours et ça bon, j'ai appris après que, que c'était pas est, le biberon étant plus facile à têter euh, euh, et puis euh, sur une mécanique de succion qui est différente l'allaitement au sein euh, était un peu compliqué donc ça a été douloureux j'ai demandé un tire euh, voilà. Mais bon, en tout cas, euh, il y avait un endroit où ça me déculpabilisait un peu. Et euh, mmh. du coup, pendant deux mois, j'ai maintenu euh, ce, 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 ce semi-allaitement parce qu'il y avait beaucoup de nuits que je ne pouvais pas faire. Moi, euh, j'étais trop fatiguée. Enfin, et puis beaucoup de moments euh, où je devais me reposer. Alors, en l'allaitant, je, je pense que ça m'a un peu déculpabilisée. Lui, il a été cool. Il a été cool les premiers jours, les premiers mois. Et puis, bah, c'est après que c'est déclenché euh, euh, le... Le, son reflux et voilà et puis moi sur fond de, de, de... psychologiquement pas, pas disponible du tout quoi pas disponible mmh. et même physiquement au début faible euh, et puis euh, prise dans, 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 dans cet événement prise dans, ce, dans, ce, dans ces, ouais, ces pensées omniprésentes quoi de, de, de ressasser l'événement en long en large d'essayer de, 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 de comprendre ce qui s'était passé euh, voilà, et là, le, un bébé qui commençait à pleurer, qui commençait à ne pas être bien, à devoir gérer, à vouloir être toujours porté. Euh, C'est des bébés qu'on ne peut pas allonger, les bébés qui ont du reflux. Euh, C'est des bébés qui se réveillent, pff, bon, ça dépend, mais nous, ça a été toutes les heures, voire toutes les 20 minutes. Il y avait des nuits où oui. on ne dormait pas. Euh, on allait travailler, mon mari venait de, de, de se réinstaller, il était hyper occupé. Et je pense qu'il y a aussi un peu de un peu de déni aussi de la situation, enfin une forme de fuite en tout cas de, de ce qui s'était passé parce que lui il n'a pas eu l'occasion de, de le vider quoi tout ça. Donc ça a été ça a été ça a été compliqué ça a été compliqué je j'étais effrayée quoi je ne savais pas quoi faire et puis euh, et puis lui il était confrontant. Euh, par ce manque de sommeil, par, par des, des crises, par euh, tout ça, ça a été euh, un peu une bataille quand même, après, un, un peu plus tard. Hein, euh, disons que, je pense que le lien s'est créé au début, le lien s'est créé, euh, contrairement à, à ma peur de départ, mais euh, il était fragile, il était très fragile. Moi, je n'avais pas toujours la force de m'en occuper. Mon mari rentrait tard. Je me rappelle de soirées où je lui, je lui donnais. Quoi. Je lui donnais, il arrivait, il passait la porte. Et moi, je m'enfermais dehors, loin. Je ne voulais plus entendre un bruit, un cri. J'ai été seule aussi dans tout ça. J'ai été seule parce que ben, dans ma famille, dans notre famille, tout allait bien maintenant, le bébé. la phrase classique, que le bébé va bien, tout va bien. Et c'était ça, le bébé allait bien. Même s'il lui a eu une souffrance hein, quand même aussi à la naissance. Le bébé allait bien. Moi, finalement, ben, il n'y avait plus de soucis. Euh, donc, euh, bah, c'était reparti, quoi. Mmh. Tout va bien. Donc, euh, je me suis sentie euh, seule, vraiment seule. Et puis, bah, bah, comme tout ce qui est confrontant, euh, on trouve, on trouve d'autres, euh, d'autres idées, d'autres solutions. Euh, moi, je partais sur un modèle éducationnel assez strict aussi. Euh, ça passait pas, quoi. Il était, c'est là qu'il était confrontant. Ça, ça passait pas. Donc, j'ai dû euh, changer de fils d'épaule. <rire> Euh, et puis, ben, comprendre d'autres formes d'éducation, d'autres formes de communication, d'autres formes de, de gestion, euh, d'autres formes de liens aussi. Voilà. Donc, le lien s'est créé euh, petit à petit, euh, je dirais. Euh, il est encore en train de se créer, je dirais. <rire> ah oui non mais il reste, il reste je, enfin, je pense qu'il reste quand même des traces forcément de tout ça il reste, il reste des traces alors c'est un sujet euh, dont je parle avec lui hein, de son, il le sait, euh, on en a parlé plusieurs fois il a maintenant bientôt 10 ans euh, donc en plus bah, en fonction de, de, de son avancée les questions sont différentes aussi donc euh, voilà c'est un sujet qui n'est pas tabou et je ne voulais pas que ça le soit euh, il est au courant mais oui il y a eu, il y a eu, il y a eu des manquements hein, c'est sûr, c'est certain il y a eu des manquements donc mmh. euh, donc voilà, donc on, on rattrape aussi des choses. Et euh, suite aux
0: violences euh, gynécologiques que tu as vécues, est-ce que tu as pu entreprendre des poursuites et que tu, Comment tu as pu euh, réussir à te
1: reconstruire Alors, bah, comme je disais, il a bientôt 10 ans. C'est vrai que c'est une question qui me trotte encore. Je n'avais rien entrepris, mais depuis, euh, depuis, depuis 10 ans, c'est vrai que la question revient de façon récurrente des fois. Et, euh, bon, et là, c'est l'étape des, euh, des 10 ans et de la prescription. Donc euh, là, ça me titille euh, et je ne sais pas, je, ma réflexion n'est pas encore aboutie. Mais non, je n'ai pas, pas entamé de poursuite. J'avais contacté pas mal de, de, de personnes pour m'aider, pour m'entourer, euh, pour euh, comprendre ce qui était faisable, euh, quel recours... Euh, voilà dont le cyan qui s'occupe euh, de, des violences euh, liées à la, à la maternité euh, pff, le mieux aurait été d'écrire euh, des courriers j'en avais pas la force j'arrivais pas à écrire sur ça j'arrivais pas du tout à écrire mmh. euh, voilà puis le temps est passé euh, bon puis là ça se ça se ça se, re, ça se remet après de manière personnelle euh, enfin je me suis reconstruite euh, par par les recherches en fait par toutes ces recherches que j'ai fait euh, les lectures ce que, ce que je disais tout à l'heure que, que savoir que, que 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 ça existait il y a une personne qui s'appelle Marie-Hélène Laë qui écrit beaucoup euh, sur le sujet et ces lectures elles m'ont elles m'ont euh, elles m'ont elles m'ont éclairé euh, voilà que de rester dans des dans des salles éclairées au néon euh, pendant des heures euh, euh, pas manger pendant 48 heures enfin voilà c'est des supplices euh, c'est des supplices quoi donc euh, que, du coup le le, le sens de, de de stress post-traumatique que je trouvais dur, non, en fait, prenait sens. que euh, C'est des conditions de vie où il y a un trauma. Plus, évidemment, euh, se voir mourir, risquer de mourir euh, tout, tout ce moment de, de, autour de la mort. Voilà, tout correspondait, ça existait, ça avait été vécu, c'était dénoncé, en fait, déjà, c'était dénoncé. De savoir que ça existe, euh, je mmh. dirais, euh, puis d'avoir trouvé des réponses. Euh, sur tout ça et des rencontres aussi qui n'avaient qui, qui pas les mêmes discours que bah, non on, on recommence on, on fera la même chose la prochaine fois euh, voilà des choses où des gens m'entendaient me comprenaient euh, euh, ne serait-ce qu'un peu d'empathie en fait sur la situation je, je, à chaque fois la situation c'était euh, bah, non c'est normal c'est tout va bien c'est tout ça donc pff, que on, on, on en tout cas moi j'osais pas me dire qu'il s'était passé quelque chose de, 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 horrible de et terrible. Quoi. Quand on lit, il ouais, y, y a une genre de, de, de validation, mm. validation euh, dont j'avais besoin. En tout cas, peut-être que pour d'autres c'est plus clair, mais moi euh, j'avais besoin de cette validation qu'on reconnaisse que, que j'avais subi des choses euh, qui marquent, mm. qui marquent. Voilà. Après, euh, ce qui m'a aidé euh, je pense que c'est d'avoir ce bébé, hein, d'avoir fait dans, dans, dans ce choix d'être restée. Bah, c'est d'avoir ce bébé, et de, de... dans le sens où si j'avais voulu rester pour lui, il fallait aussi que je sois bah, que ce ne soit pas pire en fait, mmh. euh, j'avais voulu rester pour lui, donc il fallait que je sois à la hauteur quelque part. Beaucoup de renseignements aussi sur l'accouchement tout court, pas, pas que sur ses violences, mais sur l'accouchement, euh, euh, comment il peut se passer. Et ce, que, ce que je disais au départ, c'est que moi la vision de l'accouchement que j'avais, c'était une vision d'horreur, quoi. Hein, on pousse, euh, ça fait mal, on hurle, on souffle, on, on, pff, tout se déchire, Enfin euh, c'est le drame quoi et avoir lu d'autres essais que ça pouvait se passer autrement que tout ça. Moi, de comprendre des, des mécanismes de fonctionnement différents de ce que je connaissais, de mourir à d'autres choses, ça aussi, je pense que ça a été réparateur. Et puis, et puis évidemment, le, le plus réparateur de tout, ça a été euh, d'accoucher finalement une deuxième fois, ce qui était ma pire, euh, ma pire crainte euh, et qui m'a libérée. Ouais. Oui, parce qu'avec ce que tu avais vécu, c'était forcément...
0: Euh un stress supplémentaire que d'avoir de, que une deuxième grossesse, je suppose. Mais du coup, euh, cette euh, cette annonce, euh, cette arrivée d'une deuxième grossesse, ça a été le point de départ de nombreux questionnements autour d'un accouchement du coup qui serait plus naturel. Euh, bah du coup, qu quelles ont été tes découvertes et qu'est-ce que tu as mis en place pour vivre différemment ce deuxième
1: accouchement Alors... Euh... Ouais, comme tu dis, accoucher une deuxième fois, pour moi, c'était inenvisageable. Euh, ça a été très dur, ce dilemme, parce que j'envisageais pas un enfant unique, vraiment pas. On est deux familles nombreuses. Euh, je, vraiment, je, c'était terrible pour moi, sans raison, hein, mais c'était pas possible. Et accoucher, euh, c'était pas possible. Donc, euh, surtout avec ce qu'on m'avait dit. Donc, euh, ça a été un gros dilemme. En plus, mon mari était assez demandeur. Ça a été un vrai combat, ça, à l'intérieur. Euh, j'ai pensé à l'adoption, j'ai pensé à. Euh, Enfin, plein de choses euh, euh, mais surtout à euh, ah, juste à accepter en fait que, que ce sera un enfant unique quoi voilà c'est ça, ça ça a été un cheminement aussi et puis euh, et puis bon bah le temps le temps passant et puis force de, de toutes ces découvertes aussi de toutes ces choses euh, j'ai ressenti une envie j'ai ressenti une possibilité et donc cette deuxième grossesse elle était elle a été elle a été, été hein. c'était pas un accident ça a été je me suis sentie prête à à, à recommencer, c'était euh, ça a été cinq ans, cinq ans et demi après. Mmh. Euh, bon en plus ça a été compliqué cette, enfin pour le coup cette fois-ci ça n'a pas été aussi rapide que la première. J'ai eu des problèmes de, le scandale du levothyrox, euh, mmh. c'était en 2017 euh, et moi j'ai je, 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 ce traitement pour pour une hypothyroïdie, donc c'est un changement en fait euh, si euh, pour remettre dans le contexte, il y a eu un changement de, de formule du médicament, mais euh, sans l'annoncer. Et enfin, euh, ça a été même plus, plus, plus insidieux que ça c'est que c'est moi qui avais fait l'annonce euh, euh, dans ma société, c'est moi qui avais. Euh, je, je travaille sur des sites internet, c'est moi qui avais fait l'annonce du changement euh, du levothyrox, mais on ne parlait que de, de, du changement de, de boîte, de, de packaging. Mais en fait, la formule avait changé, ce qui a entraîné euh, des complications chez beaucoup de personnes, parce que c'est du micro-dosage, et en fait, ça a entraîné des, 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 des dérèglements. Et, euh, et donc moi j'en ai subi les frais euh, c'était l'été 2017 et dont, euh, dont euh, à, au milieu de 10 000 effets secondaires euh, des fausses couches donc 2-3 euh, donc fausses couches euh, et voilà et bon, bon déjà que c'était quand même un sujet compliqué pour moi et je me suis dit bah, 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 on laisse tomber en fait. bah, voilà, moi si j'avais accepté d'avoir un enfant là ça ne prenait pas, ça ne marchait pas euh, c'était peut-être pas le bon moment c'était pas l'idée euh, et on a laissé un peu tomber le truc et puis, et puis je suis tombée enceinte donc, euh, c'était donc, bah, là. <rire> Et une fois que c'était là, il allait falloir que ça sorte. Je pense que le déclic s'est fait euh, de, de la, du deuxième. J'avais témoigné pour une journaliste qui avait écrit un livre qui s'appelle euh, « Le livre noir de la gynécologie ». Elle avait, pour, pour ce livre, euh, mis les dossiers des différentes personnes euh, témoignante et donc euh, moi elle m'avait euh, euh, elle m'avait rappelé pour me dire que ouais, les doses d'ocytocine avaient été euh, vraiment euh, des doses de cheval euh, en se demandant même si mon enfant était bien s'il n'avait pas de problèmes euh, psychologiques euh, physiques euh, parce qu'il y avait eu des grosses marques des grosses euh, des tracés de, de souffrance fétale mmh. donc euh, bon ça, ça, ça fait peur <rire> mais, euh, mais euh, en même temps euh, ça m'a hyper déculpabilisé, parce que moi, je vivais avec, depuis cinq ans avec l'idée que, que c'était tout pareil, qu'on ferait pareil la prochaine fois et qu'il s'est risqué de se passer la même chose. Là, s'il y avait eu des déclenchements, euh, que le déclenchement avait, été, euh, avait, été, euh, avait pu provoquer ça, ce qui confirmait finalement ce que je pensais, voilà, peut-être que sans déclenchement, on pouvait envisager les choses différemment. Ça a été le fruit des de, de différentes lectures aussi, d'accoucher sans, sans déclenchement, d'accoucher sans péridurale, du phénomène de l'accouchement, que, que le corps est capable d'accoucher en vrai, puisqu'en en fait, il, il est fait pour ça, de, de re, reprendre sa responsabilité, de reprendre son pouvoir, que la femme est capable d'accoucher, qu'on que, que est là depuis des, des milliards d'années, euh, des milliers d'années, pardon, euh, parce, que, bah parce, que, parce que juste par ce principe-là, en fait, que le, corps, euh, que le corps accouche, le corps de la femme est fait pour ça. est fait pour ça, et sans, sans médicaments, sans rien, ça, ça se passe en vrai. Donc, je me suis accrochée à ça, euh, à cette euh, à cette, euh, cette puissance euh, je dirais parce que c'est ce qui c'est ce qui s'est passé à cette euh, et cette confiance voilà que le corps est capable en fait je pense aussi que j'ai eu j'ai eu la chance que pour pour le premier euh, euh, la péri a pas pris euh, complètement elle a pris d'un côté la péridurale et, et j'ai eu des douleurs de des contractions j'en ai parlé mais des, vraiment des douleurs euh, atroces quoi vraiment atroces et je me suis dit que ça ne pouvait pas être pire. Enfin, voilà, que les douleurs de contraction sont connues pour faire très mal. Donc, de toutes les façons, ça ne pouvait pas être pire. J'avais accouché par voix basse. Donc, euh, euh, la péridurale, elle m'avait fait mal pendant des mois après. J'avais eu une insensibilité du côté, euh, du côté où, euh, où ça avait pris. Euh, J'ai eu mal au dos pendant, pendant des mois. Euh, voilà, je me suis dit de toute façon, en fait, ça ne pourra pas être pire, quoi. Euh, donc, euh, donc autant, autant le tenter. Donc, euh, bah, cette grossesse, euh, j'avais les lectures euh, faites, mais là, ça devenait urgent de, de, de trouver des vraies solutions. Euh, donc, euh, bah, je me suis. Euh... En fait, je suis partie du postulat. J'avais accouché en maternité privée, qui nous a coûté cher, parce qu'on est resté quand même 10 jours. Et je me suis dit que là, bah, j'allais accoucher en hôpital, de toutes les façons, parce qu'en hôpital, les transferts se font mieux quand même. Moi, le transfert a été très, très long. Euh, donc les transferts sont mieux, c'est l'hôpital, donc ils peuvent transférer le bébé. Euh, donc voilà, je ne voulais pas retourner dans cette situation de maternité où ils font tout pour ce que tu, pour que tu reviennes. Et je me suis dit, bah voilà, tout l'argent que j'ai investi pour pour ce premier, pour ce premier accouchement, je vais l'investir dans, dans en des accompagnements en divers accompagnements donc je fais beaucoup de choses j'ai fait de l'hypnose j'ai fait de l'autonomie j'ai fait euh, du champ prénatal enfin tout ce qui me disait euh, tout ce qui me disait euh, j'ai euh, essayé et, euh, et puis je me suis euh, formée auprès de, 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 de sage-femme qui a couché à domicile ça ça m'a jamais traversé l'esprit enfin ça je voulais pas il y avait quand même un pourcentage un petit pourcent euh, de chance que voilà que ça se reproduise quand même je voulais pas je voulais être près d'un plateau euh, euh, technique. Euh, je ne l'ai pas entrepris. De toute façon, personne avec mon, mon passif, personne n'aurait voulu m'accoucher euh, chez moi. Euh, et ça, ça a été compliqué aussi avec ce passif. On m'entende, euh, on accepte ben, euh, que je ne veuille pas de péridurale ou des choses comme ça. C'était inentendable. Plus, évidemment, j'ai refait un diabète gestationnel et rebelote, rentrer dans le, dans le cercle du diabète, de la case malade. Donc là, je trichais. <rire> <rire> je trichais, je mettais des normes normales partout. Enfin, voilà, J'avais un diabète hyper équilibré. Et pas de déclenchement en vue, mais, euh, mais on m'avait dit quand même... Enfin, le premier hôpital où je suis allée, euh, où j'étais allée voir ce, disant un gynéco qui, qui, qui était compréhensif, m'avait dit que avec le diabète, c'était impossible que j'accouche dans une salle ne serait-ce que d'une salle nature, que, que j'ai pas de péridurale, que tout ça, c'était pas possible. Que il faudrait sûrement redéclencher, même et tout. Donc ça, ça m'a appris aussi à dire non parce que j'ai rencontré des gens qui obéissaient encore à leur à leur à leur savoir médical, à leur process, à leur leurs normes et pas à moi quoi. Pas mmh. Moi, ce que j'avais vécu et, et la gravité de la situation qui, qui s'était produite et, et les séquelles que ça, en avait, que ça avait engendré. Un discours très médicalisé quand même.
0: Et toujours très médicalisé, oui. Mmh. Alors ouais. que toi, tu aspirais à quelque chose de naturel, sans, sans péridural, ouais. sans toutes ces machines et euh... bah,
1: en fait, moi, j'avais appris que, que la péridurale entraîne un ralentissement. Le ralentissement entraîne le déclenchement. Le déclenchement et entraîne, enfin, même sans parler de déclenchement au départ, Mais hein. du coup, on aide parce que ça ralentit. Enfin, voilà, c est, c est... En fait, c'est des engrenages tout ça. Hein. On fait, un, on met un petit truc qui en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, et qui altère toute la mécanique absolument magique euh, mmh. et hormonale et prévue de l'accouchement. Mmh. Ouais, et et ça. Le, le... Enfin, je trouve que l'hôpital, est... j'en ai, j'en ai quand même fait euh, trois. Euh, euh, l'hôpital, il n'est pas ouvert à ce genre de discours, surtout sur un cas pâteau comme moi. Moi, j'avais du diabète, bon, sur, et puis, puis j'avais un passif. Enfin, je pense que c'est le, le pire cas euh, d'école qu'on peut trouver, l'hémorragie qui déraille. Il y a des petites hémorragies, mais l'hémorragie, euh, euh, la vraie hémorragie, je pense que c'est le truc qu'on n'a pas du tout envie de rencontrer. Quoi. Et euh, comment s'est passé ton deuxième accouchement, justement euh, Alors, mon deuxième accouchement, il bah, n'y a eu aucun saignement, déjà. <rire> Ça, c'était <rire> <C 'était... rire> c'était quand même ce que j'avais besoin de me prouver donc, euh, donc voilà j'ai eu la chance que parce que ben, malgré tout à la maternité de Nanterre ben, on reste dépendant des gens des gens qu'on rencontre sur le jour où on vient accoucher en fait la veille de la enfin quand j'ai perdu les os, plutôt euh, bizarrement j'ai été d'une la grossesse a été quand même compliquée. Hein. Elle a été à la remise en question. Elle, elle, a, elle a refait vivre des vécus. Elle a des sensations similaires, des épisodes, des voilà, des, un, 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 un procédé. Euh un parallèle constant, quoi. Euh, et puis, dans cette recherche de, de solutions, de, de, des jours qui avançaient, et puis que, voilà, comment, comment ça allait se terminer, d'être dans un truc sans issue. Le bébé était là, et voilà. Donc, la grossesse a été quand même, je pense, émotionnellement assez lourde. Après, je l'ai mieux vécu que la première. Je l'ai vécu plus en conscience que la première. La première, c'était... Euh, j'avais un bébé euh, euh, parce que j'étais mariée, parce que c'était comme ça qu'on faisait, parce que, et puis que je continuais à travailler, et euh, voilà, c'était un accessoire. Là, je lui ai donné beaucoup plus de place, mais quand même sur un fond euh, émotionnel lourd. Euh, mmh. Et après, euh, donc j'ai perdu les os euh, vers 17 heures. J'ai appelé mon mari, mais hyper détendu. Euh... En fait, je crois que j'aurais accouché dans la voiture. Enfin, ce qui est le pire, euh, le pire, euh... <rire> le pire stress de la... la plupart des gens, je pense, c'est accoucher dans la voiture, alors que moi, c'était mon rêve presque. Donc, euh, mmh. accoucher avant d'arriver, tu vois, et puis bah, que si jamais, du coup, ça déraille, euh, bah, être accueilli à l'hôpital et qu'on prenne les mesures nécessaires. <rire> donc, euh, donc, pas du tout. Là, j'ai eu un, un relâchement euh, total. J'ai été en, en confiance... Euh... Je l'ai dit à mon mari que j'avais perdu les os, donc il a commencé un peu à stresser, à me dire « j'arrive, j'arrive ». Je dit « écoute, franchement, ne presse pas, euh, voilà. ça va, euh, on rentre à la maison euh, ». Voilà, donc on est rentré, il est rentré, on a mangé, euh, on a fait des photos, euh, on a préparé euh, mes dernières affaires, moi j'étais assez prête. Euh, on a amené mon fils chez ma sœur. Euh, voilà, en fait, je repoussais, quoi. Je savais qu'une fois qu'on serait à l'hôpital, euh, ben, on ne gère plus grand-chose, hein, euh, donc je repoussais quand même. Bon, on est arrivé vers 11h minuit, je pense, à l'hôpital. Alors j'avais perdu les os à 5h. Euh, et bon, le travail n'avait pas commencé. Euh, C'était un peu... Enfin, il ouais, y avait des choses. J'étais obligée d'avoir un cathéter quand même. Euh, il voilà, y a des, des petites choses qui m'ont quand même... Qui ont été douloureuses, quoi. Enfin, qui m'ont fait... Euh, qui, qui ont été douloureuses. Euh, J'ai je, je, ouais, pleuré. Il euh, y avait des, des petits flashbacks, quoi. Euh, mm. C'était un peu dur. Mais bon, le travail n'avait pas commencé. Et puis, euh, ben, quand la poche des os euh, s'est percée et que le travail commence pas, euh, on te dit qu'il y a un risque d'infection et, euh, et que et qu a, bon, on peut déclencher quoi. Donc là, c'est le mot, c'est le, le gros mot. Euh, donc bon, on m'a mis en chambre en attendant, puis on m'a dit que si ça commence, vous, vous nous appelez surtout. Et puis, inconsciemment ben, ou pas, j'en sais rien, parce que c'était, n'était pas, pas conscient. Mais le travail a commencé sans que je me rende vraiment compte finalement. Mmh. Je pense que je m'attendais à des douleurs terribles et ça a été euh, assez doux. Et puis en fait, le travail a commencé et a continué. Euh, on était en chambre, j'ai laissé faire. Je me suis même pas rendu compte que c'était parti, quoi. Et après prise dans le dans le dans le dans la spirale du truc, euh, voilà, il y a plus rien d'extérieur qui, qui rentre. Je, je n'étais pas, m'a même pas traversé l'esprit de les appeler, quoi. Et du coup, euh, du coup, bah j'ai fait tout le travail toute seule avec mon mari. On était super, c'était top, mmh. c'était. Euh... C'était incroyable. Euh, on était dans, dans, dans la pénombre, dans notre chambre. Euh, on appliquait ce qu'on avait euh, vu, appris, euh, mais de façon hyper fluide, hyper euh, douce. Je sais que j'ai eu mal, hein, parce que je me rappelle quand même lui avoir dit que je te préviens, c'est le dernier. Donc je pense que. Euh, voilà, c'est le rappel de phrase, tu vois, mais il n'y a, y a aucune sensation physique avec ça. C'est des douleurs qui n'ont pas du tout. Euh, alors que les, les douleurs. Avec, euh, avec le déclenchement euh, c'était c'était euh, mais pff, voilà et puis bon bah la poussée était là euh, et là elles ont fini par venir et, et les problème c'est qu'elles sont arrivées et j'étais euh, j'étais en train de pousser donc, ouais, euh, oui, donc t'étais vraiment sur la fin quoi tu t'avais tout fait toute seule quoi j'avais tout fait toute seule ouais j'avais tout fait toute seule et de manière tout à fait fluide hein, parce qu'elles sont arrivées euh, à vers 5 heures voilà donc, j'étais en chambre à minuit. Ça a dû commencer vers une heure peut-être. Et puis, à cinq heures, j'étais en train de pousser. Donc, euh... donc, euh... donc j'étais en train de pousser. J'étais en train de pousser au-dessus des toilettes. Ah. Parce que euh, ne nous leurrons pas. Euh... <rire> Il sort d'autre chose. Et, et bon, bah, je, je savais que c'était normal de procéder ainsi. Mais bon, je suis arrivée. Euh, j'étais sur les toilettes. Là, c'était reparti pour un tour. Discours infantilisant, mais vous êtes sur les toilettes, mais vous voulez, mais vous êtes en train de pousser, mais vous, vous voulez que votre bébé tombe dans les toilettes, euh, mais, euh, mais vous n'allez pas accoucher là. Euh, bon, tu es quand même en train d'accoucher, enfin, tu t'es construit, tu es dans une bulle, quoi, tu es vraiment, enfin, ouais. il, il se passe un truc euh, euh, pendant l'accouchement, tu es, 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 es ailleurs, quoi, enfin, hein, tu es en connexion intense avec ton corps, avec. Euh, avec le bébé, avec euh, euh, t'es es, parti dans un autre monde en fait. Euh, mmh. Et là, euh, le bas de combat. Euh, mais qu'est-ce que vous faites quoi euh, Et puis et puis tout leur stress. Euh, de Au pétard, c'est la cliente, euh, c'est la cliente avec euh, trois points rouges, <rire> trois, trois alertes, trois... <rire> celle qu'il faut faire attention, faut pas louper, euh, voilà. Euh, parce que parce qu'ils voulaient me faire la péridurale alors que je voulais pas, mais c'était fortement conseillé. Donc je pense qu'ils auraient bien insisté. Euh, je devais avoir tous les branchements euh, au cas où pour euh, pouvoir piquer vite. Pour, euh, bon. Donc, euh, je devais au moins avoir le trou de la enfin le, le, le cathéter qui sortait de la péridurale. Donc, euh, donc grosse panique, quoi. Donc, grosse panique. Donc, il euh, fallait aller en salle de travail. Elles ont essayé, comme j'étais en train de pousser, elles ont accepté une poussée sur place. Mais en fait, oui. elles n'étaient pas en position qui leur plaisait. Euh, elles étaient… Enfin, euh, ça ne leur allait pas. Elles ont dit « Non, on va en salle de travail. » Bon, j'avoue que mon mari n'a pas suggéré, je pense, le moment, enfin, su dire non. En plus, c'est vrai qu'on saigne un petit peu. Enfin, c'est normal d'avoir des saignements avec le bébé qui sort. Lui, je pense qu'il a commencé à paniquer. Elle, elle m'ont Moi, j'étais pas... J'étais ailleurs. Et donc, elle m'a trimballé, On a traversé tout l'hôpital. Donc, j'étais... À... Bah, je pouvais pas m'asseoir parce que j'avais la tête entre les jambes. Euh, à quatre pattes sur un siège roulant, les fesses en l'air. Euh, pour rejoindre la salle de travail voilà. ce qui est tout à fait euh, respectueux de, 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 de l'acte hein, euh, en lui-même euh, c'est quand même un acte intime hein. ça se passe ouais. sur des zones intimes c'est des ouvertures de sphincter hein, même finalement pour parler euh, ouais, ouais. Euh, comme le reste euh, je veux dire c'est des choses qui se font dans, 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 dans l'intimité en vrai et là on est sous les éclairages à 15 personnes euh, voilà ouais. 15 personnes en plus donc elles n'avaient aucune donnée, j'avais aucun monito j'avais rien Enfin, euh, elles n'avaient rien. Donc, euh, elles me prennent un monito. Euh, oh là là, et là, ça recommence, ça va pas, le bébé va pas, euh, c'est l'horreur. Ah non, non, mais là, il faut pousser. Là, On appelle le, le médecin, on met les spatules. Ben, voilà, on commence à rentrer dans une bulle de stress, pas possible. En fait, elles prenaient mon pouls à moi. Euh, elles m'ont forcément installé en position gynécologique. J'avais plus de résistance, en fait. J'étais en train de pousser. C'est le moment où... où euh, Enfin, il s'est passé quand même le travail on est plus faible euh, on est censé être loin <rire> dans sa tête n'avais euh, pas la force de, 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 de dire non seul en fait Je, enfin, de, 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 de de maintenir de combat j'avais l'accouchement en cours et puis euh, et puis me battre pour des des, 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 des principes quoi. Donc, euh, donc, elles m'ont allongée sur cette table d'accouchement, les quatre fers en l'air, et puis là, là, ça a été compliqué parce que bah, la poussée était, était fichue, euh, je arrivais pas, ça a duré une heure, une heure de poussée, c'est mmh. très long. C'est très long à, à hurler, à pousser comme une débile, ce que je ne voulais pas, parce que dans ce que j'avais vu, après, on ne pousse pas en fait, on, le, bébé, le bébé sort. Euh, donc à devoir pousser, à, à pousser, mais pousser, mais pousser. Bon, bah, finalement on le fait quoi. Enfin, on se sent pris dans cette, mmh. euh, cette spirale. Voilà, il m'a menacé. On va appeler le médecin. Là, ça va pas du tout. Euh, C'était dur quoi. C'était là aussi. C'était encore violent finalement. C'était violent parce que parce que parce que ça, cette phrase de le bébé va pas bien. Euh, et ben en fait, avant d'être mère. Euh, Enfin, on est déjà mère, quoi. C'est pas parce que le bébé est là, ah, oui. on est déjà mère. Et je me rappelle pour, pour le premier, c'était pareil. Quand on m'a dit le bébé est pas là, mais j'ai tout donné. J'aurais pu tout, tout déchirer, euh, tout péter, euh, tout, tout, tout lâcher, c'est ce qui s'est passé derrière, mais j'aurais pu tout, tout lâcher pour qu'il sorte vite, quoi, pour qu'il aille bien, en mm. fait. Déjà, on est déjà en, en tout pour son enfant, quoi. Donc, euh, donc cette phrase, elle, elle fait mal. Elle est violente et elle n'est pas du tout dans le. Dans, 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 dans le dans la bonne continuité de l'événement, quoi. Elle met tout de suite en stress. Et dès qu'il y a du stress, c'est plus, il y a tout mmh. qui s'arrête, quoi. Tout le, tout le, ben, c'est un jeu hormonal qui est différent. C'est, n'est plus les, c plus ce qui était, ce qui était prévu. Mmh. Donc, euh, donc voilà. bon, ça a duré une heure. Il est sorti. Ça m'en a cassé le coccyx quand même. Euh, J'ai été pas mal immobilisée euh, après. Mais, euh, mais, euh, mais le lendemain, euh, ben, d'abord j'étais là, ce qui était extraordinaire pour moi. J'avais pas eu de péridurale. J'avais pas eu de, 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 de choses. Euh, il euh, y a juste un truc qu'ils ont, ils ont mis quand même euh, de l'ocytocine euh, à la sortie du bébé ce qui est une étape indispensable dans les, les procédés euh, d'accouchement et ça vraiment j'ai pas, pas pu dire non mais j'ai pu quand même euh, leur demander enfin euh, j'ai quand même pu négocier des choses j'ai négocié que je leur ai dit écoutez euh, les saignements ils arrivent quand le placenta s'en va donc euh, on va laisser le placenta sortir tout seul <rire> Euh, parce que normalement ils tirent dessus euh, donc ça ils, elles me l'ont accepté euh, on a pu attendre un peu avant de couper le cordon euh, voilà elles m'ont accepté certaines choses par contre ça euh, avoir l'ocytocine à la sortie du bébé ça c'était euh, pas négociable donc bon ça a été le seul produit euh, injecté et euh, voilà j'ai vu la différence la, la différence était flagrante mais euh, mais, euh, mais d'être bien, quoi, d'être bien le lendemain, d'être, euh, même malgré ce, cette très forte douleur au coccyx qui m'empêchait de m'asseoir, euh, d'être physiquement et psychologiquement euh, bien, et puis dans un, dans un état euh, de symbiose avec son bébé, euh, complètement différent, quoi, complètement mmh. différent, je l'ai allaité, euh, et voilà, et puis et surtout, j'étais informée, j'étais informée, j'étais alerte que oui. non, pas de biberon, ont, ils ont voulu le nourrir, parce que, pareil, le diabète, ça veut dire qu'il faut aussi le nourrir, il euh, faut quand même qu'il ait une dose complémentaire de, de lait, euh, sauf que bah, là, euh, moi je ne voulais pas je voulais pas qu'il soit nourri au biberon, je ne voulais pas qu'il ait une autre tétine voilà. il y avait des choses sur lesquelles j'étais informée et qui étaient plus négociables
0: mmh.
1: voilà. Donc, oui c'est euh... le fait d'avoir
0: été mieux informée parce que tu t'étais renseignée ouais. ouais. euh, du coup ouais. tu étais beaucoup plus prête pour ce deuxième accouchement
1: oui plus prête et puis surtout j'ai touché à des choses euh, intérieures, vraiment cette confiance j'ai senti, je suis partie accoucher de euh, façon vraiment sereine en, vraiment en m'en remettant à la vie en fait. Vraiment, euh, je, je, je sais que je. Il je, je, y avait un risque. Je, je, je me rappelle avoir fait le tour de mon appart euh, en, en me disant que c'était peut-être la dernière fois que je le voyais. Voilà, en me, en me voilà en remerciant voilà de, de cette vie, de de d'avoir habité là, d'avoir vécu ce qu'on avait vécu, euh, voilà sans savoir si je reviendrais, d'avoir dit encore au revoir à mon fils, mais euh, pas dans une panique, dans une acceptation de ce qui allait se passer. Euh, total voilà, dans une confiance totale vraiment en mon corps et en la vie. Et, euh, et pendant l'accouchement pareil, c'était d'une ouais, sérénité et, et, et du coup d'une puissance euh, qui a été, euh, pff, je ne sais, sais pas si j'ai encore un, les mots pour, pour, pour décrire cette, cette sensation euh, de connexion à, 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 à plus grand, quoi, à vraiment plus grand. Mmh. Euh, son corps, à euh, son corps qui est capable de faire des choses dingues, dingues, de s'élargir, de s'ouvrir, de, 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 ouais, de cette cascade, ce cocktail hormonal qui prévoit tout, quoi. Tout, est, tout est prévu à, à millimétré, enfin euh, à la perfection et que devant ça euh, bah, on est obligé de, de s'incliner en fait on, on est obligé de, de on peut pas rajouter des choses on peut pas euh, on peut pas rajouter euh, euh, et la péri et compter que là ça fait trois minutes et que ça devrait en faire deux et que le client d'après arrive et que euh, voilà c'est ça, ça, ça pas sa place en fait mm. ça pas sa place donc euh, Deuxième accouchement, euh, si on enlève la fin qui a été euh, qui a été re, re, euh, remédicalisée, re le stress. Et finalement, c'est le stress des autres qu'on hein, prend. Hein, c'est leur stress, c'est le stress du personnel médical qui, qui, qui je comprends. Hein, qui, qui est, j'avais un dossier euh, coton, euh, qui ça fait peur euh, et qui panique, et qui, qui te fait, qui te transmet ce stress en fait. Mais tout le reste, ça a été euh, ça a été incroyable. J'ai vécu, j'ai vécu vraiment deux extrêmes quoi. Ouais, deux extrêmes. Ouais. Et euh, alors il me
0: semble que tes expériences de la maternité t'ont fait euh, t'ouvrir à une certaine forme de spiritualité et d'ouverture d'esprit, à des approches on va dire moins classiques, est-ce que tu peux nous en parler et nous partager un peu ce que tu as appris euh,
1: ou mis en place personnellement euh, ouais, bah oui, quand je te dis, j'ai touché vraiment à quelque chose de plus grand, euh, ça en fait partie. Hein. Euh, ça a été compliqué. Ça, euh, moi, je, je suis d'une éducation euh, catho, hein, classique, euh, catho, et puis, puis quand même, euh, alors, peu pratiquante, mais quand même, euh, quand même une spiritualité. Enfin, euh, une foi. Ça a été quand même assez. Euh... Euh, toucher du doigt, hein, parce que bah, j'ai vu la Vierge, hein, quand, quand euh, vraiment, j'ai eu cette lumière, cette, cette image euh, de la Vierge, donc bon, je ne sais pas si c'est en lien avec euh, mon côté, euh, cette éducation, euh, ce savoir, si, si je fabule, si je ne sais pas, je ne saurais jamais, euh, mais il y a eu cette Vierge qui était là, et il s'est trouvé que j'ai accouché dans une maternité catholique,
0: ouais.
1: donc ce qui, ce qui était rassurant pour moi. En plus, ça apportait ça un cadre supplémentaire. Euh, mmh. Et que, euh, à la maternité, ça s'est pas bien passé. Enfin, il y a des sœurs hein, qui, qui travaillent à la maternité, mais qui ont été absolument euh, horribles avec moi, <rire> qui me bousculaient. Enfin, euh, le matin, il fallait que je me lève, il fallait que je voulais voler, il fallait que je fasse euh, limite le ménage, euh, que je prenne ma douche. que Enfin, voilà, je, je revenais quand même d'un épisode... <rire> Compliqué, je pense qu'elles étaient au courant, qui fait que je m'occupe de mon bébé et voilà, de façon brutale, hein, ça continuait. Euh, Qu'est-ce que vous faites, votre bébé là, il va pas se faire tout seul, nanana, il va après qu'il va se changer, il va prendre son bain. Et bon, euh, voilà. En plus, on était à Noël, on était à Noël. Mmh. Euh, J'ai pas eu le droit de descendre à la messe de Noël, qui est quand même voilà. Enfin, S'il y a bien un truc qu'on fait quand on est catho, c'est quand même la messe de Noël. <rire> là, il y avait quand même la messe dans la clinique et elles n'ont pas voulu que je descende. Et bon, c'est mon, inter mon interprétation. Mais pour moi, euh, ça faisait tâche. Euh, C'était une maternité assez chic. Et j'étais peut-être pas dans un état euh, qui était euh, souhaitable. Mais bon, on est dans une maternité, il y a des fauteuils roulants. Enfin, je sais pas, c'est le principe pour moi. Mmh. Donc, il euh, y a tout ce côté euh, catho euh, vraiment, euh, ben, euh, comment dire, euh, incarné hein, finalement euh, sur Terre que j'ai vraiment repoussé. Euh, voilà, l'église, tout ce qui tourne autour de ça. Et par contre, de l'autre côté, euh, c'est créé... Euh, ben, cette connexion que j'ai eue, ce choix que j'ai fait, dont je me souvenais quand même, ce, ce, cette, euh, ouais, cette connexion à plus grand. Alors Dieu, il enfin, n'y a même plus de Dieu en fait, enfin, c'est un truc plus... C'est plus, c plus du, 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 la, du catholicisme quoi, c'est un truc tellement plus grand, tellement plus fort. En la vie, ouais la vie peut-être juste une fois en la vie, dans, dans, son, dans, son, dans son plus grand, dans son... Il y a Dieu, je garde, je garde une attache à Dieu quand même. Enfin, euh, un Dieu, en tout cas, quelque chose, de, mais que, sur lequel je mets, on met le nom qu'on veut, quoi. Mmh, euh,
0: je suis totalement euh,
1: d'accord avec toi, oui. Pour le coup, ça a été touché une fois, en, en, vraiment, en, en, en passant à côté de la mort, enfin, la croisant, hein, vraiment. Euh, euh, et puis, une deuxième fois, avec cette confiance totale, euh, en étant prête à... Ouais, j'étais prête à partir mourir, en fait, cette fois-ci-là. C'était... Et j'y croyais pas, quoi. Que, que je me remettais, je me remettais à ce qui allait se passer et en ayant totalement confiance. Voilà. Mmh. Euh, et puis après, après, par d'autres, par d'autres choses. Parce que, parce que, parce que j'étais cartésienne, parce que euh, tout ce monde un peu euh, euh, énergétique, ésotérique, euh, moi c'était, c'était loin. Hein, J'avais même pas envie d'entendre parler de ça. Enfin, j'y croyais pas. Euh, euh, voilà, il fallait voir un psychiatre, pour un psychologue, quoi. Et, et m'ouvrir, euh, ça a commencé par la psychologue finalement qui elle aussi m'a ouvert à certaines choses, certaines façons de penser. Des trucs auxquels, euh, ben, quand on touche, euh, quand j'ai rencontré les, les problèmes pathologiques de mon fils, puis le second a fait pareil, un gros reflux, euh, qu'on ne dort pas, qu'on est au bout de sa vie, ben, on est prêt à tout en fait. On est prêt à tout, mmh. donc à des solutions beaucoup plus euh, bizarres, bon, qui ne sont en plus pas très invasives pour le coup. Hein. C'est des discussions, c'est des mains qui sont posées, c'est des choses euh, qui ne sont pas. Il ben, y a un coût financier, mais il n'y a pas de, de, mmh. de, de coût autre. Bon, on est prêt à tout essayer et puis on essaye. Il y a des, des choses qui fonctionnent, il y a des améliorations. Ou du moins, ça ouvre l'esprit, ou ça connecte à d'autres choses, ça connecte à, à l'autre, ça connecte à soi. Petit à petit, euh, petit à petit, oui, je me suis ouvert à d'autres à d'autres choses. Ouais, ouais l'énergétique, par exemple. Euh, à... à... Le, au corps au corps au corps dans son, dans sa dans sa globalité quoi de manière plus holistique euh, euh, à la méditation enfin euh, après j'ai fait des, des milliers de des milliers de choses hein, ça n'a pas toujours marché d'ailleurs hein, euh, mmh. euh, j'aime bien fonctionner en essai et puis enfin j'ai besoin d'essayer j'ai besoin de, de, de un esprit un peu un peu un peu chercheur où j'ai besoin d'essayer et puis je me fais mon propre avis donc euh, donc il y a eu des tests il y a eu des, des choses euh, des choses, euh, et des choses qui m'ont qui prouvé qu'il se passait autre chose qu'il voilà.
0: mmh.
1: y avait d'autres choses que, 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 que ce monde matériel
0: oui je vois et euh, avec le recul que tu as et les, les années que tu as de plus est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé changer pour ta première grossesse et ton premier accouchement ou bien est-ce que tu perçois ce qui t'est arrivé comme une forme d'expérience qui a aussi été à l'origine de ta résilience
1: Alors, bah, si, si on me demande si je voulais changer quelque chose, euh, j'ai envie de dire ben, tout. Euh, J'aurais voulu tout changer. Euh, C'est un, un accouchement que je souhaite à personne. Euh, ça a été la, 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 la catastrophe. Euh, euh, L'événement lui-même a été tellement traumatique et ce qui s'en est suivi, euh, euh, on pourrait dire que tout devrait être changé. Quoi. Après, euh, j'ai envie de dire rien aussi, parce que, parce que ça a été le début de... de de d'un chemin initiatique en fait ça, ça a été le début de 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 enfin ce que j'ai envie d'appeler une renaissance Et ma transformation ça m'a ça m'a ça m'a amené à vers d'autres d'autres choses ça m'a fait changer euh, ma façon de voir les choses euh, mes relations ça a été euh, j'ai 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 compris j'ai appris la résilience euh c'est voilà aussi terrible que ce que ça a été bénéfique quoi donc euh, est ce que je voudrais changer les choses euh, non non parce que parce que parce que j'ai appris euh, j'ai appris beaucoup j'ai été forcée à, à, à découvrir j'ai été forcée à changer des choses j'ai été forcée à, à voir les choses autrement et euh, j'ai affronté euh, le, des difficultés euh, euh, auxquelles la médecine ne répondait pas, en fait. Donc, euh, ça m'a forcé à trouver d'autres issues. Euh, ce qui a été dur aussi, ça, hein, de remettre en cause le système médical pour moi. Hein, ça a été un, 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 un parcours aussi, ça. Voilà, ça a été tellement ouais, initiatique, tellement transformant, ce chemin, que je continue d'ailleurs, hein, qui n'est pas, pas, pas fini, mais qui m'a élevée. Qui m'a vraiment élevée. Euh, dans tout dans ma relation dans dans, dans, dans ma relation euh, à mon fils euh, ouais non je, je, je pense que euh, je sais pas si je voudrais repasser par là <rire> <Non>. <rire> mais maintenant que c'est fait en tout cas euh, voilà il, il faut que c'est ce, fait il faut que ce soit euh, que ce soit là, c'était c'était comme ça. Donc euh, voilà. Par contre, euh, je pense que je pense qu il y a là où, où le bas blesse, c'est que il euh, y a un problème il euh, un problème de transmission dans, dans l'accouchement et, et de méconnaissance et que c'est là que voilà c'est là que il y aurait pu avoir euh, ça aurait pu être autrement si j'avais été euh, formée si, enfin formée oui ne serait-ce qu'une transmission mère-fille, tante, euh, je ne sais pas, amie, euh, voilà, sur un accouchement, comment il peut être quand il est vécu de façon positive, sur euh, un accouchement, comment il peut se passer quand il se passe bien, euh, comment il doit se passer bien, sur euh, comment, ouais, comment se passe un accouchement en vrai quand tout se passe bien. Faut connaître tous les événements pour mon deuxième accouchement, tout, tout le déroulé euh, de toutes les étapes, euh, parce que c'est long, un accouchement, il enfin, se passe plein de choses. De connaître tout ça, de, bah, ça donne, ça donne euh, une capacité de faire, euh, faire des choix éclairés dans dans les dans ce que le médical peut proposer par exemple je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas dites
0: euh, on parle peu finalement des accouchements enfin il y a des récits d'accouchements qui se passent très bien évidemment euh, mais finalement euh, moi les témoignages que j'ai pu lire que j'ai pu que j'ai pu voir que j'ai pu accueillir c'est souvent assez édulcoré on en dit on n'en dit pas trop, quoi. Ouais, ouais, ouais. On dit les choses, mais sans
1: plus, tu vois. Non, oui, c'est un peu, c'est un peu, faut pas. Oui, c'est un peu tabou comme sujet. Mais, mais, mais au-delà de mais... ça, même ouais. dans tous les films, tous les films qu'on voit, je veux dire, la, fin, tous les ouais. films, on représente les accouchements avec la la, 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 la malle. enfin, tout est représenté euh, de façon horrible, quoi. <rire> <C 'est... Ouais. rire> tout, on, vit, on on baigne dedans, dans tout, euh, dans, dans toute notre culture. Oui, c'est sûr. Euh... Et en, même temps, et en même temps, avec du recul, est-ce que j'aurais été capable d'entendre ça Ça aussi, tu vois, tellement baigné dans, dans, dans cette culture, justement dans ce système éducationnel. Euh, est-ce que j'aurais été capable de l'entendre aussi il euh, y a dix y a, y a ans Je ne sais pas. Mm -hmm. je, 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 Peut-être pas. Peut-être que j'aurais refusé d'entendre aussi. Donc, euh, ouais, il y a vraiment un problème de transmission dès le départ. Qu'est-ce que la maternité
0: a changé en toi enfin, Comment est-ce que tu vis le fait d'être mère
1: euh, là, avec du recul et, euh, et ces années et euh, ce chemin, je le vis comme un apprentissage. Il y a différentes, euh, ma vision de l'enfant, euh, des femmes, même même du corps, du corps qui a changé. Tout ça, ça a changé. Tout ça, ça a été remis euh, à plat. Je, vraiment, ouais, il hein, y a eu une renaissance, quoi. Il y a eu, euh, y a eu euh, une renaissance, j'irai enfin donc une naissance de moi. Je bien dire que je sais pas qui, qui a mis au monde qui entre, entre mon fils et moi. Mm. Mais il euh, y a eu un, un nouveau point de départ à ce moment-là où j'ai choisi de renaître, en plus par l'épisode de mort où je suis revenue, quoi. C'est cette symbolique-là hein, où je, je, je suis revenue. Et... J'ai un peu tout réappris finalement, et puis tout réappris grâce à mon fils, donc dans cette maternité, parce que, parce que ben, ouais, il y avait des choses assez euh, euh, confrontantes, de, éducationnelles que, que je connaissais, mais qui ne marchaient pas avec lui. Quoi. C était, c était, c était, ça ne passait pas. Euh, donc j'ai dû entrevoir tout ça différemment. Et, et du coup, j ai, j ai, avec tout ce que j'ai appris, j'en ai gardé euh, ce que je choisissais. Je renais avec, avec mes propres choix. Et mes propres, euh, mes propres euh, nouvelles sensations, mes propres nouvelles façons de penser, mes propres nouvelles façons de voir. Voilà. Et donc, ça part de là et ça continue parce que mes enfants, euh, avec mes enfants, euh, euh, je, je continue d'apprendre des choses. Ils sont, les enfants, mmh. c'est quand même assez confrontant. Euh, euh, et voilà, et cette capacité de remettre en question ce que je connais, ce que j'ai appris et de voir s'il y a d'autres solutions et si ces solutions fonctionnent ou pas. Mais si finalement elles fonctionnent, qu'elles ont ni queue ni tête ou qu'elles sont délirantes, mais que ça fonctionne et que moi ça me va finalement dans mon nouveau schéma de pensée, bah je, prends.
0: Mmh. je prends.
1: Donc euh, voilà, mère, on va se créer des problèmes hein. quand on est mère, c'est sûr qu'on <rire> mmh. ne va pas vers une vie plus simple. C'est un choix. Euh, voilà. Mais pour moi, je, je trouve que chaque problème, c'est vraiment une. une chaque, chaque situation, c'est une marge de mon évolution. Euh, mon fils il a, il a des problèmes de dyslexie il a, il a des problèmes à l'école voilà. chaque, chaque problème que je vais rencontrer c'est un tremplin à mieux me connaître quoi. Mmh. Tu vois et ça voilà, c'est ce que j'aimerais bien transmettre euh, euh, toute cette relation euh, mère-enfant euh, du départ euh, qui part de, bah, de la conception finalement et puis, euh, et puis de toutes ces premières années qui sont, qui sont, euh, qui sont, qui sont, qui sont pas toujours évidentes hein. c'est vrai la maternité c'est quand même euh... une sacrée aventure une sacrée aventure et dans, dans un contexte social, culturel, où en fait ça n'a pas sa place, je trouve. Ça n'a pas mmh. sa place. Je, 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 me, je me rappelle que quand, quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, euh, comment ça se fait qu'on accouche encore, en fait, avec toutes les, les technologies, mmh. tout ce que, comment ça se fait qu'il n'y a pas des couveuses, finalement, maintenant, je veux dire, il n'y a plus rien qui est fait. Enfin, je prenais le métro, euh, je courais au travail. il j'avais ce truc devant, c'était accessoire. Euh, la vie continuait. Enfin, tout était, je, tout, tout devait être normal, juste avec un gros vent de vent. Donc je me disais, pourquoi on, on transpose pas ce truc-là euh, dans, 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 dans dans une couveuse quoi Enfin, c'était, euh, ça me paraissait totalement inadapté à notre société quoi, totalement. <rire> Donc, euh, je, je, je ouais, je pense que dans, dans le contexte, dans le, enfin, comment on vit. Euh, les congés maternités qui sont courts, on est seul, la famille n'est pas forcément à côté, le mari rebosse, on mmh. est seul avec un bébé, et puis même après, même les petits-enfants petits, enfants, euh, petits euh, voilà, il y a des confrontations assez importantes, c'est des, des âges où ils se rebellent, même petits, euh, des âges où, où ils trouvent leur identité, ils, ils, trouvent leur, euh, ils doivent trouver leurs limites, euh, ils testent, c'est des âges où ouais, c est, c est, on puis ça, ils savent bien bien appuyer là où il faut appuyer hein. oui. en général. Ils savent toucher là où et ouais et ça et ça je trouve. Enfin moi je, je, je petit à petit euh, en fait euh, chaque épreuve a été euh, je m'en sers je m'en sers je m'en suis servie comme euh, bah, trouver une solution et, et aller vers un mieux. Mm. Donc c'est ouais, des c'est c'est chaque, chaque chaque problème et tu une marche est une marche vers un, vers un, un une meilleure version de moi j'ai envie de dire. Mm. Voilà. Donc, euh, après, il euh, après, y a, 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 a l'autre côté. Hein. Le fait d'être mère, c'est aussi beaucoup de, de, de doutes, des angoisses. Euh, bon, avec le stress post-traumatique, ça a été dur. Hein. Dans, pour revenir sur la, la construction du lien, euh, tout était angoisse, en fait. Hein. Tout était, euh, la vie s'arrêtait euh, tous les jours. Hein. Donc, dès euh, que je disais au revoir à mon fils parce qu'il allait euh, chez la nounou, parce qu'après, ça a été l'école... Euh, je lui disais au revoir, je lui disais vraiment au revoir à chaque fois quoi, ça a été dur ça et je me forçais à faire les choses quand même je les faisais, mais, euh, mais j'avais peur de le perdre, j'avais peur moi de traverser la route parce que j'allais me faire renverser, voilà, sont, sont venus avec ça aussi des angoisses terribles et, euh, et en même temps euh, cette confiance qui petit à petit s'installait euh, voilà, d'être restée d'être restée là il euh, y avait une raison et en même et ce qui contrebalançait ces angoisses, en fait. Ce qui m'a aidé à vivre ces angoisses, je crois, cette confiance mmh. euh, puissante. Et eh bien. Voilà. Euh,
0: pour en venir vers la fin de l'épisode, j'aimerais te poser la question suivante. Que t'évoque le titre Sois sage et parle fort euh,
1: Alors, bah, Sois sage, je, je connais bien. <rire> J'ai toujours été sage, je crois. Enfin, le plus loin que je me rappelle, ma mère dit même ça, que j'étais très sage. Donc j'étais très sage, et puis ça ben, veut dire euh, « soit sage et tais-toi » plutôt. Euh, donc euh, voilà, pour moi, « soit sage », c'est plutôt euh, se taire. Et là, je dirais que, que, que j'ai envie de parler maintenant. Alors, ce n'est pas pour plus être sage, au contraire. Mais que ben, on m'a demandé en fait, de, de partager cette expérience en le racontant. On me disait qu'il fallait que je partage, et donc de la raconter... Euh, quelque chose que je ne racontais pas forcément. Enfin, je ne trouvais pas toujours les, les gens à qui le raconter aussi. C est, c est pas, c est, c est, je sais que c'est dur à entendre, hein, ce que je viens de raconter. Euh, tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. Euh, ça confronte, surtout quand on connaît les gens. C est, c est, c est... On n'a pas envie de savoir à quel point les gens ont souffert. Finalement, ça, ça fait mal. Les gens ne savent pas toujours accueillir ça. Donc, euh, donc euh, je me suis beaucoup tue sur le, sur le sujet. Euh, tu, on sent qu'il ne faut pas en parler. C'est des sujets qui, qui, qui sont durs à... Hein. Et puis, puis, et puis à côté de ça d'autres rencontres qui au contraire demandaient à, à comprendre, à savoir à, et que, et que je, et me demandant de ne pas garder ça pour moi quoi. Voilà. et donc me demandant de parler fort parce que, sur le sujet ce que je ne savais pas trop faire mais euh, j'essaye <rire> voilà donc je dirais que tout ce chemin continue de m'amener vers, vers, vers la sagesse vers une autre sagesse peut-être une sagesse où, où on parle Merci beaucoup. C'est une, euh, une belle définition de,
0: de cette phrase, je trouve. Euh, être sage, euh, avoir la sagesse d'oser par l'effort, c'est un peu ça l'idée. Euh, en tout cas, je te remercie beaucoup pour, euh, pour ton récit, pour euh, ton témoignage que tu as, voilà, tout, ce que, tout ce que tu as vécu, euh, nous raconter un peu euh, l'envers voilà, du décor de la, de la maternité, de l'accouchement, ça peut être aussi assez terrible et et de dénoncer un peu ces violences gynécologiques qui malheureusement euh, existent encore, et même en 2022, euh, de se rendre compte que les violences gynécologiques existent et doivent être dénoncées, et c'est important d'en parler. Euh, donc évidemment, euh, j'invite les personnes qui nous ont écoutées à, à nous faire leur retour, à nous dire si elles aussi elles ont euh, pu vivre ce genre de, de traumatisme. Euh, en tout cas, en parler, c'est déjà... Euh, une première euh, un premier moyen de, de résilience je pense mm.
1: euh, voilà donc je te remercie beaucoup euh, d'être venu parler sur sois sage et parle fort bah c'est moi qui te remercie marine de m'avoir euh, laissé cet espace aussi euh, de parole parce que je pense que c'est important comme tu dis encore beaucoup de beaucoup de violence c'est c'est de plus en plus dénoncé mais c'est quand même encore euh, très présent le personnel médical et des difficultés à se remettre en question et euh, et c'est là, et oui, et, et, et je pense qu'il faut parler, parce que moi, à chaque fois, et bon, j'ai raconté cette histoire hein, des milliers de fois, hein, mais c'est vrai que même là, je pense que tu vois, de le raconter encore une fois, à chaque fois, il se débloque, où il y a un truc qui, qui arrive, mmh. euh, il se passe un truc, il se passe toujours un truc. À chaque fois que je raconte l'histoire, et puis je ne raconte pas, tout, pas toujours de la même façon, il y a toujours un truc qui... Euh... Donc, de raconter, raconter, ça, 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 ça libère, et... et surtout de savoir trouver les, les personnes qui... qui qui veulent bien écouter parce que c'est ça et que c'est difficile d'évaluer ce, ce qui est tu euh, mmh. au sens terre hein. euh, tant que c'est tu tant que c'est pas dévoilé tant que c'est pas émis euh, mmh. euh, on peut pas avoir d'avis, on peut pas se prononcer mmh.
0: et ouais, mais je et pense je que veux... c'est
1: important d'en parler et je veux aussi dire que, que, que malgré tout euh, on, la résilience elle, elle, se... on y accède on peut, on peut euh, malgré les grosses difficultés, malgré des, des événements euh, euh, sur lesquels on se dit, moi vraiment, je, je, je pensais que j'en sortirais jamais, hein, ça, ça a été une, vraiment une descente euh, aux enfers euh, longue et, et, et difficile, hein, euh, et pourtant, euh, voilà, aujourd'hui, je suis capable de regarder ça euh, en disant que que, que ben, il fallait que ce soit là, enfin c'est là en tout cas, mmh. que, que c'est là et que c'est accepté et que, et que, et que je le transforme, j'en fais une force. Mmh. Je la résilience, c'est Boris Cyrulnik qui, qui l'a défini comme la reprise d'un nouveau développement après un, un traumatisme en, en insistant sur le fait que c'est un nouveau développement. Mmh. Euh, on ne peut pas repartir sur, du, du, sur de l'existant, on repart sur un, sur un renouveau. Et atteindre ce renouveau, bah, je trouve que, que ça, ça, ça vaut le coup.
0: Bah écoute, euh, en ouais. tout cas, ça fait plaisir d'entendre ces mots-là parce qu'on se rend compte que même en ayant vécu euh, des choses... Euh, atroces et des moments difficiles on peut euh, finalement aller plus loin euh, et pas ouais, rester ouais, euh, ouais. sur la douleur et du coup euh, c'est toujours intéressant d'avoir des témoignages comme ça euh, aussi forts donc ouais. je, te je te remercie beaucoup euh, de ton partage euh, et cool, puis euh, évidemment euh, j'espère ouais, que... <rire> ouais. que toutes les personnes qui nous auront écouté euh, auront apprécié euh, d'écouter cet échange euh, voilà donc euh, bah, écoutez euh, je vous souhaite une très très belle journée. Je te souhaite une bonne journée, Marine. Merci également. Et voilà. Et puis, comme d'habitude, surtout, n'oubliez pas, soyez sage un peu, mais parlez fort. Beaucoup.